0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דרון ניר. הפרק שלנו היום הוא עם שמעון נטף. שמעון נטף הוא עורך דין, למד בירושלים באוניברסיטה העברית, גר בירושלים, בימים אלה עושה דוקטורט במשפטים באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. אבל חשוב מכך, במהלך השנה החולפת הוא היה עוזרו של חבר הכנסת שמחה רוטמן, והיה אחד מהאחראים לכתיבת החוקים שעומדים בבסיס הרפורמה המשפטית שעכשיו עובדים עליה בכנסת. דיברנו הרבה מאוד על, על הדיון שהיה בבג"ץ אתמול, אצלכם זה שלשום כבר, ודיברנו על הרפורמה כולה, כמובן מאוד 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 לעומק. זה היה פרק מרתק וגם מאוד ארוך, הפרק הוא שעתיים וחצי, לא כולל החפירה שלי ולכן גם אין חפירה שלי. בסופו, אני אחזור לחפירות שלי בפרק הבא. הפרק הזה לא היה קורה אלמלא עזרתו והחיבור המצוין שעשה המאזין הקבוע שלנו, דודו גיגי, אז תודה רבה על זה. שתהיה לכם האזנה נעימה וסבלנית. אני, מכיוון שאין חפירה, אז אני גם מאחל לכולם שנה טובה ומתוקה, ונעימה, ובריאות, ואושר, וחברות טובה, ושלום על כל ישראל. קבלו את פרק 776 עם שמעון נטף.
1: לא, אז אני עכשיו, האמת, כבר בארץ.
2: אה, עוקבים
1: את שווים. כן, לכן אני קצת ג'טלגד. אני חזרתי אתמול, אני חזרתי כדי להיות פה בחגים, ואז אני חוזר לחזרה לפה. אוי, נהדר.
0: איפה אתה אוהב הלוא את החגים?
1: בירושל... בישראל, אתה שואל? כן. חלק, חלק מהחגים אצל ההורים של אשתי, חלק מהחגים אצל ההורים שלי. חלק נהיה כנראה לבד.
0: מה זה, <ת>... רגע, תעשה לי רגע חלוקה. ההורים של אשתך, איפה זה?
1: ההורים של אשתי גרים ביישוב שנקרא מבוכורון, ליד מודיעין. אוקיי. Okay. ההורים שלי גרים בגילו בירושלים. אוקיי. Okay. האמת שהיא שאנחנו נהיה בכלל כשר וסבתא שלי שנמצאים במושבה הגרמנית גרים. 아, euh... אני חיפאי,
0: כשאני שומע מושבה גרמנית, אני חושב על חיפה, איזה מושבה גרמנית זה אצלך? <אז>
1: אז יש מושבה גרמנית גם בירושלים. אוקיי. Okay. והיא מתמקדת סביב, זה, זה, זה בעצם השכונה שצפונית לעמק רפאים. אתה קצת? קצת. עמק רפאים. כן. Okay. מתחם התחנה הישנה.
0: זה... המקומ... אל, אלה מקומות מאוד שונים, גם בנוף שלהם, גם בצפיפות שלהם, גם אני מניח בחוויה הדתית שלהם. מ, מבין שלושתם, איזה אתה הכי אוהב בראש השנה שלו? אני
1: אוהב להיות אצל סבא וסבתא שלי, ואני אסביר, כי סבא וסבתא שלי הם אמריקאים. Okay. אוקיי. אה, מאיפה, מאיפה בארצות הברית? מי, הם מניו יורק. אוקיי. הם עלו לארץ בגיל צעיר, כשכבר קצת אחרי שנולד להם הילד השלישי, יש להם שלושה. ואגב, הילד הקטן השלישי הזה, שמו ג'וי אש. הוא ידוע בישראל כמי שניהל את המחלקה הפרקליטית בפרקליטות המדינה במשך הרבה שנים, אז הוא okay. היום כבר פרש מאז.
0: כשהם עלו לארץ, הסבא והסבתא, זה היה ציונות, או שזה היה משהו אחר?
1: ציונות עד הסוף. מעניין. ציונות מרשימה. כן, גם הם עזבו, עזבו באמת, סבא שלי היה, כבר היה עם, פסיכולוג, כבר היה לו מקצוע, הם באו לפה בלי כלום. כמעט בלי כלום, ובנו את עצמם מאפס כאן בארץ, מתוך אמונה יוקדת בארץ ישראל.
0: תקומת ישראל.
1: אז... כן, לא יודע. לכן אני דייקתי ארץ ישראל. אני משער לעצמי שאתה צודק, זה גם
0: שם. תקשיב, היה נקודה, אני מניח שזה שנות ה-60-70 שהם עלו.
1: זה לפני יותר מ-50 שנה, אז כן. בערך.
0: היה נקודה... שבה עצם קיומה של מדינת ישראל, לכל בן אדם שהוא לא חרדי קיצוני ועויין את הרעיון הזה, זה היה hot shit, זה היה כאילו דבר ממש גדול שקרה.
1: כן, זה קצת מורכב יותר, אני אומר את זה כמי שעכשיו חרדי-ליטאי, קצת יותר מורכב, אבל זה מאוד פשוט במקרה שלהם. הם עלו ממיינים ציוניים דתיים קלאסיים, מאוד האמינו בזה, הם ויתרו הרבה בשביל זה. ויתרו על הרבה בשביל זה, והיה להם תלוי במשך שנים על הקיר בסלון. We didn't promise you a garden of roses. תמונה של קוצים. גדול. והתמונה זה קוצים.
0: אוי אוי, לא באנו ליהנות, מה שנקרא. באנו לעבוד קשה.
1: ולפני בערך, לא זוכר כמה שנים, לא הרבה, אבל לפני כמה שנים הם הורידו את זה. והחליפו את זה עם יצירה של... בן דוד שלי, הנכד שלהם, יאיר אש, שאיזושהי מין יצירה של גנויות לכבוד חג סוכות. אני חושב שהיה בזה, גז... אני ראיתי בזה איזשהו מלאך סימבולי, זאת אומרת, באיזשהו שלב הם אמרו, היה לזה את המקום שלו, כשהגענו לכאן והיה קשה, אנחנו עכשיו ברוך השם במקום הרבה יותר טוב, וזה כבר לא מוצדק להגיד את זה, זאת אומרת, היה בזה איזשהו מין, אני חושב שהרגישו איזושהי מין, אולי קצת כפיות טובה. להגיד דבר כזה, כשבאמת יש להם הכל. להם להם למה,
0: למה כפיות טובה?
1: לא, סתם אני אומר. אם אתה נמצא במקום שבו, ברוך השם, הם מבוססים כלכלית, יש להם משפחה מאוד גדולה, משפחה מרשימה גם, אני חייב לומר, בני דודיי, ואנחנו גם כבר, הדור, הדור הבא, הבן שלי עושה בר אני הגדול, והבן שלי הוא הנכד הגדול, עושה מצווה עוד... הוא עני הגדול. שעה טובה. כן, עושה בר מצווה עוד חודשיים. Um, זאת אימפריה, איך אפשר להגיד כשאתה נמצא במצב כזה, ואתה מסתכל אחורה, איך אתה יכול להגיד, We didn't promise you a garden of roses, this is a garden of roses. כן. אז... אבל, אז אבל זה, זה, זה לא המצב, זה
0: המצב התודעתי. התודעתי, זאת אומרת, ה, ה, המצב התודעתי, אתה יודע, הם זכו לראות הרבה בתקופת חייהם, בטח ביחס לנקודה כן, שמה, כן, כן. שממנה הם התחילו, אבל העבודה לא תמה מבחינתם, אולי זה מה שזה אמור להיות.
1: יכול להיות. אני רק מספר לך, אני כן. לא שוחחתי איתם על זה. באמת? זה לא שאלת אותם? לא.
0: וואו, לא, זה לא. הדבר, <laughs> זה כאילו הדברים שהכי הייתי שואל לגביהם, איזה קטע.
1: כן, שאלתי את אימא שלי, אני חושב, היא אמרה משהו על זה ש-No, it לא יודע, זה תירוץ לדעתי.
0: מעניין. <אף>... ציינת קודם <אף שאתה <אף>... חרדי-ליטאי. כן. הבא... שמעתי את זה נכון?
1: כן, אני עוד אדבר על זה, אם תרצה. אני מאוד רוצה, זה בעיקר מסקרן אותי איך למשפחה
0: כל כך ציונית, שהרעיון היהודי והרעיון הציוני חיים כל כך טוב. אם אני מבין נכון, ואני מראש אומר, אני לא מבין גדול בעולם החרדי, ובאופן כללי בזרמים האורתודוקסיים השונים, אבל חרדים ליטאים, הם די קרובים לאנטי-ציונים, לא?
1: אני חושב שזה קצת מוזם לומר. Okay. הם, הם לא ציונים.
0: אוקיי. Okay.
1: לומר שהם אנטי-ציונים זה קצת קיצוני. קיבלתי, אה, תיקון חשוב. ישראל, אייכלר הוא לא, אייכלר, שעלה לכותרות לאחרונה, הוא לא ליטאי. אז אה, אני, חושב ש, אני חושב שמה שקרה זה מאוד פשוט, את, את, הסיפור מאוד לא, לא, לא מסובך מדי. אבא שלי הוא בכלל חרדי-ספרדי. מה שנקרא מזרחי בישראל, אנחנו, מה שנקרא אצל, חרד... אצל חרדים נקרא ספרדי, הוא בא ממשפחה תוניסאית של 11... 11 אחים ואחיות שעלו לארץ גם כן בשנות החמישים, הישר מתוניס, הוא היה הקטן מביניהם, הוא נולד בארץ. אז יש לנו שתי משפחות מהגרים מה... מהקצוות הכי קיצוניים של ה... של הספקטרום הסוציו-אקונומי חברתי-תרבותי ש... שהיה לאותה תקופה להציע, צד אחד משפחה שגרה בבית אחד ענקית עם בני דודים ו... ו... ונכדים ובאיזשהו ו... שלב נינים וכולם גרים בבית אחד גדול ערבי גדול ברחוב דור דור ודורשיו שם במושבה הגרמנית עוד בתקופה שלפני שזה הפך להיות הרחוב הכי יקר בארץ ו... ו... ויש לך לה... את המשפחה של סר וסבתא שלי, שהם של ציונים אמריקאים. אתה הסתלה. אומר ציונים
0: אמריקאים, אבל הם הגיעו מן הסתם לארצות הברית ממזרח או מערב אירופה.
2: שניהם,
1: בא... שניהם אבל הרבה מאוד, זאת אומרת, שניהם כמה וכמה דורות כבר היו בארצות הברית. זאת אומרת, הם מהעליות של החורה. המאה
0: ה-19, של סוף המאה ה-19, החבר'ה שברחו מהפוגרומים. זה הסיפור של ינטל. עוד. כן,
1: עוד, אפילו לפני, אבל כן, זה סדר הגודל, אמצע סוף המאה ה-19, המשפחות שלהם כבר היו בארה״ב, כן. זאת אומרת, אלה המשפחות האמריקאיות יחסית ותיקות. <אם> בניגוד למשפחה של אשתי, שאולי נדבר עליה שזה עולם אחר לגמרי, אבל אז, אז אני, אני נמצא באיזשהו מין נקסוס כזה כן. מאוד מאוד חריג. צד אחד, משפחה ציונית אמריקאית, כל זה ניואנסים שאנשים שלא מבינים את ההבדלים, אז בתים לאומיים ישראליים זה עולם אחר לחלוטין. בארצות הברית יש לך מין ספקטרום דו, תלת ממדי לא ברור, שבכל אחד מהקצוות שלו עומדים אוכלוסיות שונות. יש לך את ה, מה שקוראים בארצות הברית ישיבש. זה הייתי אומר החרדי הליטאי של ארצות הברית. ככל שאתה יותר ישיבש ככה אתה יותר... חרדי נקרא לזה, נקרא, המילה חרדי לא מוכרת ארה״ב, אז המילה היא אישית. הם קוראים לזה,
0: אגב, האמריקאים, ובאופן כללי, התרבות הבינלאומית מתייחסת לכל מה שאנחנו קוראים לו חרדים, הם קוראים לזה חסידים. הסידים.
1: אוב, וזה טעות. נכון. וזה חוסר, זו טעות, זה כמו לקרוא, לא יודע, אני, אני לא יכול לחשוב על איזושהי דוגמה, א, בוא, בוא זה, נגיד שאת זה... אותה
0: השטחה תרבותית עושים גם לגבי הודים וגם לגבי מוסלמים. גם לעמים האלה יש... פלגים דתיים רבים ומגוונים, ובסוף, אם לכולם יש תרבוש, אז הם קוראים להם כולם הודים.
1: כן, כן, נכון. זה כמו המוסלמים הפקיסטנים, שהם פשוט עולם אחר לחלוטין. לגמרי, לגמרי, לגמרי. בסדר, אותו. השטחה. אה, כן, אז, אז הם לא חסידים, זה גם.
0: <laughs> 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 אני, אני, גא, אני גם לא חסינים. מבין את ההבדל בין אה, אה, פרוטסטנטים, אה, אפיסקופלים, אה, אתה יודע, יש שם איזה שבעה גוונים נכון. שונים של נצרות שאני לא בקיא מספיק. אני יודע שהם קיימים ואני יודע את השמות שלהם, אבל אני לא יודע מה ההבדלים ביניהם.
1: נכון. מה, ש, מה שהייתי אומר פה, שזה פשוט מצחיק, כי הם לא חסידים. אם, אם היית שואל ישיבש, מה מגדיר אותם מבחינת הס, הסטאנס, מבחינת העמדה הדתית שלהם לגבי עצמם, לגבי החיים, אז חלק מרכזי מזה זה שהם לא חסידים. לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל זה, זה הרי הוויכוח הגדול בין הליטבקס לבין החסידים, זה על החסידות ועל המקום שלה, ועליה ו, 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 ויש את הממד הזה של המתנגד, מה שהיה קוראים פעם מסנגדים, החסידים היו קוראים לליטאים, מי שלא היה חסיד, מתנגד. אוקיי. Okay. כך זה היה בתקופ, באירופה בתקופה שבה החסידות פוחה. כי החסידות, החסידות הייתה החסידות תנועה חופה.
0: כל כך חזקה ודומיננטית ומפורסמת, נכון. ו, ומצליחה, אגב. אגב. גם, מידיל, גם, גם, מידיל. גם, גם, גם בקרב יהדות העולם, אתה יודע, אפילו בקולנוע לחסידים יש, uh, יש סטטוס. הקומבינציה של לבוש ויהלומים בדרך כלל, <laughs> זה <laughs> כאילו, <laughs> יש ממש סטריאוטיפ של חסידים.
1: עכשיו, <laughs> <laughs> אבל לא, אבל האמת, טוב, זה עוד, ניכנס לזה, אבל האמת זה, וזה חלק מהעניין, זאת אומרת, משתמשים במילה חסידים כדי לתאר את, היה, את היהודי השומר הלבוש, שומר המסורת האדוק, שגם משתתף בחיי המעשה. ובארצות הברית זה הסטנדרט, מה שאנחנו מכירים מישראל, שמין סטנדרט של לשבת וללמוד בכל ילד כל היום, כל החיים, אגב שגם הוא לדעתי הולך, הולך ומצטמצם, אבל זה, זה כבר דיון אחר, כן. הוא, הוא לא, זה לא סטנדרט בארצות הברית, בארצות הברית דווקא הסטנדרט הוא שבאיזשהו שלב בחיים, כן אתה הולך ללמוד כי זה חשוב וזה משהו שמאמינים בו ובאמת קצת כמו, קצת כמו מה שאנחנו הערך שאנחנו נותנים ללימודים באקדמיה הוא הרבה מעבר לסתם הכשרה, אני ככה רואה את זה לפחות, זה הרבה מעבר לסתם הכשרה של אנשים שיהיו מהנדסים יותר טובים או, או, או לא יודע מה, או היסטוריונים, זה, זה, אנחנו לא רק מכשירים עוד דור של אנשים יצרנים, שזה חלק חשוב מאוד <עוד> מזה, אבל אנחנו גם, אנחנו גם נותנים כאן איזשהו ערך מעבר להשכלה, לתרבות, לבניית, ה, לבניית ההבנה של הדור הבא של אלה שהולכים להיות ה, 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 החברה שלנו, אנחנו רוצים שהם יהיו, שיהיה להם יותר, אנחנו מאמינים בזה, אנחנו מאמינים בהשכלה מעבר סתם לערך שלה, לערך הכלכלי שלנו אני מתכוון, מבחינת מה שאפשר לעשות עם התארים שלומדים. כן. במובן דומה, במובן דומה, כך הערך שמייחסים החברה הישיבתית, וגם אצל החסידים, אבל אצל החסידים זה קצת עובד אחרת, אבל הערך הזה של סתם, ללכת לישיבה, כמה שנים, כמה שאתה יכול, כמה שאתה יכול להחזיק מעמד. והזמן הזה שאתה נמצא שם ואתה לומד ואתה רוכש ידע שהם מחשיבים, שאני גם מאמין שהוא מאוד מאוד חשוב כדי לבנות את הדור הבא של החברה שלנו, החברה כפי שאנחנו רואים אותה, כפי שאנחנו מאמינים שהיא צריכה להיות, נראה לי שזה המודל היותר סטנדרטי. ואז באיזשהו
0: שלב יחסית מוקדם, הם יוצאים לעבוד. כן. כמעט כולם. כן.
1: <אז <אז
0: כי זה לא... אז, המ... אז המ... דיברנו המודל, על המודל כן. של הלימודים הוא לא ה... אתה יודע, זה לא ססטיינבל לא במדינה שלא תומכת ב, ב, בחיים שלך, שלא מתקצבת את החיים. בוא נעצור שנייה. נכון. כי אנחנו, אני, אני, היה לי ברור שהביוגרפיה שלך היא מרתקת, אבל אני בכוונה רוצה עכשיו רגע לקחת לנושא אחר לגמרי. איפה ראית אתמול את הדיון בבג"ץ?
1: אני הייתי במטוס, אז אני לא ראיתי אותו. הייתי צריך לראות אותו אחרי. זה דווקא היה טוב. היה לי, היה לי את, הפר, את הנחת והפרספקטיבה. אני כן ראיתי, כלומר בראש ובראשונה, את הנאום של שמחה בדיון, ואני באופן אישי התרשמתי מאוד לטובה. כאילו אין לי כל כך הרבה מה לומר על זה, אני לא חושב שקרה שום דבר אתמול. אנשים מאוד were uh, hyped בדיון הזה, ובעיניי הוא היה... קצת פחות חשוב, כי את רוב העבודה ששופט עושה, הוא דווקא לא עושה בדיון, כן. את רוב העבודה הוא עושה בכתיבה אחר כך, בהתייעצות נכון. עם הצוות שלו, עם שופטים אחרים, אם הוא מתייעץ עם שופטים אחרים. זה גם חלק, מה... זה חלק מהבעיה, זה חלק מ... הייתה איזושהי, יש... זה משהו שעלה הרבה בקשר לדיונים ששמחה ניהל בוועדת החוקה, זו אולי הזדמנות להעיר את הנקודה הזאת, הייתה איזושהי מין טענה, אתם גם ככה החלטתם מראש מה אתם רוצים לעשות, ניהלתם את הדיונים לפרוטוקול, לא, לא שינו שום דבר ממה שהיה, ממה שהיה בנוסח המקורי שהצעתם, ולכן בעצם הדיון הוא לא דיון אמיתי, ו... וזה היה נרטיב מאוד, מאוד חזק, זה חזר על עצמו שוב ושוב, כאילו אנחנו מדברים כאן על איזשהו אירוע ייחודי בזה שהדיונים בוועדת החוקה היו כביכול לפרוטוקול בלבד, אז זה, זה קצת זה, זה תסכל אותי כמי שמכיר גם את הדיונים בוועדה לא, שלא עוסקים ברפורמה וגם, וגם את, בית המשפט, אני הכרתי את בית המשפט, אני הכרתי באופן אינטימי מבפנים ולטעון <laughs> <ה> <laughs> <ה> <laughs> <laughs> ששופט שמנהל דיונים, שוב זה לא בגלל שאני לא בא עכשיו, זה, זה לא כטענה Um, זה לא כטענה כלפי בית המשפט או כטענה כאילו יש כאן איזשהו כשל um, לגבי איך ששופטים עושים דברים בישראל, אני לא חושב שזה המצב, פור, זה פשוט, זה הסטנדרט בכל מקום שבו אנחנו, um, ש בכל מקום שבו יש מנגנון שבו אתה כבר קורא מראש את כל העמדות, את רוב הבריפס אתה כבר קראת, אתה יודע מה, להיות הטענות, מה הולכות להיות הטענות, uh, רק רגע, אני, שנייה, תמי, it's making noise מצטער.
0: הכל בסדר, החיים עצמם.
1: כן, כן, לא, אני פשוט, לא נראה לי שתמי שמה לב שהיא... לא, אבל
0: זה לא, אגב. אה, זה לא? לא, המיקרופון הוא מיקרופון לבליר, הוא צמוד לך, והוא קולט רק אותך, זאת אומרת, רעשי רקע לא נתפסים בו.
1: נעשה דבר כזה, נעשה כזה דבר. you be quiet as much as you can, ואם אתה שומע רישרושים וזה, תגיד לי, טוב? אין שום
0: בעיה, בן אדם, זה פודקאסט, אתה יודע, הכלבה שלי תכף תתחיל לנבוח, כי מישהו דופק בדלת, הכל ממש בסדר. אבל אני אומר לך, רק... אני לא מכיר. אני מכיר את הדינמיקה הזאת, ואני גם כל פעם חרד שרעשי ריקה נקלטים, אם קורים דברים פה בבית, לידי, אבל מניסיון זה לא קורה. בכל מקרה, תמשיך, אמרת ש...
1: כן, אז אני רציתי סתם לדבר על מה קורה בדיון, ששופט יורד וזו דינמיקה שהיא דינמיקה שקורה, ממה שאני מכיר בכל הלשכות זה לא משהו מיוחד, זה משהו שבטח קורה גם בכל זה משהו שכנראה קורה אצל כל שופט, בעיקרון שופטים יודעים, את, מכירים את התיק מצוין, הם מכירים גם כנראה את כל הטענות שניתן יהיה לטעון במהלך הדיון עוד מראש, איך הרי זה עובד? קודם כל אחד מהצדדים כותב את הטענות שלו בכתב יש מגבלות עמודים והכל אבל בסופו של דבר הם מכניסים את כל הטענות הרציניות והמרכזיות שיש להם המשפטיות והעובדתיות בכתב ומגישים את, את, ה, את, ה, את כתבי הטענות שלהם לבית המשפט ואז העוזר המשפטי אני יושב וקורא את כתבי הטענות לפעמים השופט הרבה פעמים כתבי הטענות האלה מאוד ערכניים ומעמיסים ושוב מטבע הדברים לשופט יש מעט מאוד זמן ובדיוק בשביל זה יש שם את העוזר המשפטי שייתן לו את המענה ויחסוך ממנו את כל הקריאה המיותרת של, של כל מיני דברים שהם לא נוגעים לעצם העניין והם נקרא לזה רעשי רקע שעורכי דין לצערנו אוהבים לכתוב ואני בתוכם, זו שיטה שעובדת ו, ואז אתה, אתה יושב וקורא ואתה מסכם מסכם את התיק זה אומר שאתה מסכם את מה שטוענים התובעים המערערים אתה מסכם את מה שטוענים המשיבים אתה מסכם את כל הצדדים בתיק ואז אתה נותן איזושהי סקירה משפטית שלך מה המטריה אתה מכיר בכל זאת עוזרים משפטיים הם בדרך כלל משפטנים ברמה הגבוהה ביותר יש להם גם את הידע גם את הכישרון וגם את האמצעים לבדוק דברים כאלה הרבה ולבד... פעמים <עוד עוד> מראש אבל אם אתה עושה את המחקר המשפטי הנדרש באופן הכי ממצה שאתה יכול ובסופו של דבר אתה נותן המלצה. את ההמלצה השופט יכול לקבל, הוא יכול לדחות, אבל זה בגדול האופן שבו דברים פועלים. כהכנה של השופט לקראת הדיון, צריך לשלוט בחומר. כמובן. ובדרך כלל, אני הייתי אומר ב-99% מהמקרים, השופטים יודעים מה הם רוצים, הם יודעים מה כנראה תהיה ההחלטה שלהם מראש. האם זה אומר שהדיון הוא לפרוטוקול? אני חושב שלא.
0: לא, ברור, לא ברור שלא.
1: ברור שלא. קודם כל אתה לא יודע הרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? לא הרבה פעמים, mm -hmm. אבל יש מקרים, אותם מקרים נדירים, שאתה היית בטוח שהבנת הכל מהקריאה של, של כתבי הטענות, אתה היית בטוח, הכל היה ברור. ואז בדיון העורך פתאום הופך את זה, גורם, נותן איזושהי אנימציה לטענות. הוא, הוא פתאום דוקר את הנקודה שפספסת בדיוק, אז מה שזה לא יהיה, ופתאום נופל לך האסימון שהוא צודק. כן. למרות שהיית בטוח שהוא לא.
0: תגיד, אני, אני כן. סליחה רגע, אבל אני, אני רוצה רגע לעצור מהדיון בבג"ץ, ואני, ואני יש לי, אני מאוד רוצה לחזור אליו עוד רגע, אבל רק כן. כדי לשאול, איך בכלל הגעת לעבוד עם שמחה רוטמן על הרפורמה הזאת? מאיפה ההיכרות שלכם?
1: אז זה צריך, אז אני אחזור קצת כדי לתאר קצת את ה... את הקורות חיים שלי נקרא לזה. אז אני למדתי משפטים באוניברסיטה העברית, קצת יותר מורכב מזה אבל קיבלתי את התואר, סיימתי באוניברסיטה העברית. לאחר, לאחר סיום התואר עבדתי בהתמחות במשרד עורכי דין אגמון. אז, אז שמו היה השם המסורבל מאוד, אגמון ושו"ת רוזנברג הכהן ושו"ת נורא ואיום. היום קוראים להם אגמון עם טולצ'ינסקי, okay. כי היה, היה, היה מזוג משרדים. חוויה מדהימה, הייתה לי בהתמחות. היו גם דברים שפחות מדהימים, אבל אני... קשורים גם קצת למה שאנחנו עושים היום, אבל נדבר עליהם אולי, אם יהיה זמן. כשהלכת
0: ו... ל... ללמוד משפטים, אה... היית כבר חרדי-ליטאי?
1: כן, אני חרדי-ליטאי מאז גיל מאוד צעיר.
0: מאיזה גיל? מאז,
1: בעצם, מאז שנכנסתי לישיבה, לישיבה קטנה.
0: הבנתי. אז כן. סיימת ישיבה, עשית שירות צבאי כלשהו, או שדילגת על זה? לא,
1: לא דילגתי, ברוך השם, עשיתי שירות צבאי כלוחם ומפקד, ומכ"ק בנצח יהודה. ו... המדוד הידוע לשמצה.
0: ואז אחרי זה הלכת ללמוד משפטים?
1: לא היה, היה... אני סיימתי את השירות הצבאי שלי ב... באמצע 2000... ו... 2009. אוקיי. Okay. סליחה, באמצע 2009 סיימתי את השירות הצבאי, ואחרי השירות עבדתי קצת בביטחון, לא היה לי שום השכלה, לא הייתה לי בגרות, לא היה לי שום דבר לעבוד איתו, אז עבדתי כימי אבטח בעיר העתיקה. אוקיי. חוויה בפני עצמה שיש הרבה מה לספר עליה היא... וואה, זה... ועודך.
0: <laughs> ועודך, ועודך ועודך. <laughs> מישהו, מישהו במיוחד... פעם תקף אותך עם סכין?
1: לא, ברוך השם, אבל אלימות, אלימות פיזית הייתה, לא, 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 לא מעט אלימות פיזית במהלך כן. ה... ולכן גם באיזשהו שלב ביקשתי לעבור להיות דווקא מאבטח סטטי בכותל. אוקיי. שזה היה ירידה בשכר, אבל פחות אקשן.
0: פחות אקשן נשמע דבר חיובי <laughs> בסיטואציה הזאת. <laughs> כן,
1: זה אוקיי, גם אז, היה יותר אז... מתאים אז... גם לקראת, לקראת uh, בדיוק כיצד התחלתי לצאת עם תמי, כמו שזה קורה בחברה החרדית, התחתנו בערך תוך, תוך חודשיים, כמובן הבחירה הכי טובה שעשיתי בחיים, אבל אנחנו מדברים על, אני בן 24 כעת, ורק שלוש שנים אחרי זה נתחיל ללמוד. זאת אומרת, במשך שלוש שנים, אני בעיקר עבדתי, פשוט, האמת שסתם חיפה, לא, לא ככה היה לי מושג מה אני הולך לעשות. אגב, את, את כל הבגרויות השלמתי קצת אחרי הצבא. עשיתי איזה מין מרתון של חודש, שלקחתי את, באקסטרני, לקחתי את כל הספרים של, ה, של הבגרות, ועשיתי את המינימום שצריך כדי לקבל תעודה, לא מעבר, אבל... אה, אה, אבל אז, עשית. אז השלמתי בגרויות. כן. כן, עשיתי, ברוך השם. ואו, אה, סיפור מצחיק גם על הפסיכומטרי, שאיכשהו קרה. <laughs> אה, נרש, נרשמתי לפסיכומטרי, ואז התחלתי לצאת עם תמי. ולא התכוננתי, כאילו, ואז אתה יודע, אתה נכנס לזה, וזה דייטים, וזה אינטנסיבי. אתה כל, כאילו, אז כל, בערך כל יומיים אתה יוצא וחושב על זה, ובכלל לא היה לי זמן לפסיכומטרי, לא למדתי לזה כבר. ואז כשהגיע בערך יומיים לפני התאריך של הבחינה, אני נזכר בזה פתאום, כן? שלחו לי תזכורת ב-SMS או משהו, ואני, ואני אומר לה, אני מתקשר איתה ואומר לה, וואי, איזה קטע, תראי, אמור להיות לי פסיכומטרי, בתאריך הזה, זה היה יום אחרי יום כיפור, אני זוכר. אמרתי לה, אבל נראה לי שאני לא אלך, אז... אה, היא אותי אני רוצה לפגוש אותה. יום אז אמרתי לה שיש לי בעיקרון את הפסיכומטרי, אבל אני לא אלך. מה, לא למדתי לזה, אין לי מושג מה אני עושה שם. אז היא אומרת לי, לא, לא, מה פתאום, מה אכפת לך? כבר שילמת את ה... את האגרה, בטח. כן, זה היה מה, 400 שקל? חבל על 400 כן, שקל. כן, ממש. איך להיבחן, תקבל, תקבל 500, זה לא משנה. תעשה אחר כך. טוב, אז באתי בנונשלנט. עכשיו, אני לא מבין, כנראה, עכשיו אני, היום אני יודע לספר שכנראה ההצלחה שלי בפסיכומטרי שאין למבחן הזה שום חשיבות. כי אני עושה אותו רק כי חבל על ה-500 שקל, או לא, 400 שקל, אני לא זוכר כמה זה היה. וברוך השם, קיבלתי ציון מאוד מאוד טוב. אפשר, אפשר לשאול ה כמה? 700 צפונה, אני לא אומר יותר מזה. 700 צפונה אבל...
0: בנונשלנט בלי להתכונן.
1: כן. כאילו, עשיתי, okay, סימולציה, okay. עשיתי שתי סימולציות בלילה שלפני. כדי שאני לא אהיה לכי חבל, אני אמרתי טוב, אני כן, חבל. כן, כן, כן. עשיתי שתי סימולציות, ואז הלכתי לישון, קמתי בבוקר, הלכתי ללחימה. אתה, לפינה, אתה, אתה, את אתה יודע
0: היום להגיד שזה מרשים, זאת אומרת, זו כן, תוצאה עכשיו, מרשימה.
1: אבל, אבל, נכון, אבל פה אני אגיד לך למה אני לא כזה מתפעל מזה. אז קודם כל, יש לי אנגלית מהבית.
0: אוקיי, זה מקר, נכון. אני קראתי, התחלתי נכון. לקרוא אנגלית. אז האנגלית סגור, סבבה. אבל לוגיקה ו... ו, ו או, או. כן, חשיבה כמותית.
1: לוגיקה, לוגיקה יכול להיות שזה היה הלימודים של הגמרא. בסופו של דבר, אנשים שואלים אותי, מה לומדים שם בישיבות? הרבה שלי, מאוד תמיד, לוגיקה.
0: הרבה מאוד אה, אה, התכוננסות. רק לוגיקה. לוגיקה. כן, כן, כן.
1: רק נכון. לוגיקה. נכון. הכל הגמרא היא בסך הכל מטיריאל לניתוחים לוגיים של דברים. נכון, הדברים. נכון, נכון. אתה, נכון, אתה נכון. כאילו, אפשר להתווכח האם הגמרא יש לה איזושה, איזשהו ערך אמיתי לדיונים, <laughs> <laughs> ואני אגיד לך את האמת שבחלק מהדברים... <laughs>
0: לא, כן, אבל יש זה חשיבה זה ביקורתית, זה ביקורתית, ויש להסתכל על בעיה מכמה זוויות שונות, ולראות פרספקטיבה כזאת. בדיוק. כת... בוודאי, יש שמה, יש שמה כלים לחשיבה ולשיח סביב בעיות.
1: כן. וכל הדיונים בגמרא הם כל הזמן דיונים לוגיים שמניחים הנחות. אז יש הנחה, לדוגמה, הנחה שמשנה, כן? שטקסט של משנה, לא מי... לא, לעולם לא יכתוב מילה מיותרת. זו, זו הנחה שאפשר להתווכח עליה מהיום עד מחר, וכנראה לא נכונה גם. אבל ההנחה הזו היא הנחת ברזל. ברגע שזאת הנחה, אז נובעים מזה כל מיני דברים. והגמרא עובדת, כמעט כל הגמרא עוסקת בלנסות להסדיר כל מיני טקסטים אה, עם טקסטים אחרים. ו, והכל שם זה חשיבה לוגית נטו, כן, ממש טהורה. כן, כן, כן. קל, קל וחומר, אז, אז, אז
0: זה נפתר, וה, והחלק המתמטי הוא לא מורכב? זאת אומרת, היה לך, המת... יש לך ראש מתמטי טוב?
1: כנראה שיש לי ראש מתמטי טוב, כי אני גם הייתי יחסית טרי לח... לח... לחלק המתמטי, כי בדיוק, להזכירך, עשיתי בגרות במתמטיקה חודשיים לפני כן. הבנתי, אה... אוקיי, אוקיי. אז החומר היה הייתי טרי. מאוד... כן. היה ש... שגור היה בפי... שגורים היו בפי הנוסחאות והמשוואות הקלאסיות. בקיצור, פסיכומטרי
0: פצצה, ש... מה שמוביל אותך למשפטים באוניברסיטה העברית, שרציתי להגיד קודם, זה דבר מאוד לא טריוויאלי בשביל מישהו שגדל בישיבה, אבל אני מבין ואחרי זה התמחות מצוינת, ומשם פגשת או, את או שמחה רוטמן?
1: פה, פה מתחיל בעצם הסיפור. אז, אז הסטנדרט שבדרך כלל קורה אחרי התמחות, אני לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל יש, מין, יש כל מיני כאלה סטנדרטים בעולם המשפטים, בעולם עריכת הדין. בדרך כלל, יש, קודם כל יש את אלה שהולכים לציבורי, שזה עולם נפרד ושונה, ויש את אלה שהולכים לפרטי. אני בחרתי ללכת לפרטי אחרי שלא התקבלתי לעליון. אומנם התראיינתי לכמה שופטים, אבל בסופו של דבר לא התקבלתי לעליון, שזו בעצם גולת הכותרת שכל סטודנט למשפטים רוצה להתקבל אליה, כי ברגע שהתקבלת לעליון, משם אתה כנראה תיכנס לכל מקום שתבחר. זה עניין של פתיחת דלתות. אז לא נכנסתי לעליון, אז אמרתי, טוב, אז לא מעניין אותי הציבורית. אם, אם לא בעליון, או לכל, לכל הפחות מחלקת בג"צים, שזאת המחלקה שהכי עניינה אותי אחרי העליון, מחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה, אז, אז, אז שום דבר באמת לא כל כך עניין אותי במ, 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 בציבורי והלכתי לפרטי. ואז בחרתי במשרד הכי טוב, ש... לדעתי הכי טוב שהיה עבורי, משרד עורכי דין אגמון, מכל מיני פרמטרים שהיו שם מבחינת האופי של ההתמחות, שהוא היה יותר מוצמד מאמן, לא משנה, עד היום אני בקשר מאוד טוב איתו. איזה כיף. ו... פשוט עורך מדהים. והוא קצת אנטי-תזה של מה שהיינו, שאנחנו מכירים מעורכי דין מהסדרות, מיסוץ, זהו בדיוק הפוך. אבל... <laughs> אני חושב <laughs> שזה...
0: פשוט... יש, יש... אתה יודע, ארה״ב היא מדינה מספיק מבוססת, והמערכת המשפטית שלה היא כבר מספיק מקצועית, ובוודאי שיש בה הרבה כסף, כדי שבאמת הרוב הגורף של עורכי דין are in it for the money. ישראל היא <laughs> לא מדינה מספיק עשירה ומספיק גדולה, או בוא נגיד, היא עדיין מספיק קטנה ולא מספיק עשירה, כדי שיהיו בה עדיין הרבה עורכי דין שנמצאים שם בשביל האתגר האינטלקטואלי ובשביל הנשמה, שזה אנטיתזה מוחלטת למה שאנחנו תופסים אותו כעריכת דין בדימוי הפופולרי. אבל עדיין הדבר הזה קיים, זה בוודאי קיים בסיטואציות של בגצים. זאת אומרת, עורכי דין כאלה, אנשים שהם ליטיגטורים, שעומדים בבית נכון. המשפט העליון, אתה עדיין רואה פרסונות שבאמת הם, הם נמצאים שם בגלל אמת וצדק. נכון,
1: אני, אני לא, <laughs> לא רוצה להגיד שיואב לא כזה, המאמן שלי, לא חושב שהוא לא כזה, כמו כל מה שאמרת כנראה נכון לגביו, אבל ספציפית הוא עורך דין מסחרי שעושה הרבה מאוד כסף, אז אני אה, נראה לי אחד העורכי דין שמשתכרים הכי, הכי גבוה במדינת ישראל, או לפחות נמצא בטופ אה, טופ 50, נגיד <laughs> ככה. Okay. אז זה לא נראה, לי, לא נראה לי שזאת הבעיה אצלו, אבל ללא ספק הוא פשוט בן אדם מנט של החיים, ופשוט אה, לא, הוא לא... יש לו אופי נעים, הוא טוען בפני בית משפט, אתה רואה שהוא טוען בנחת, בנועם, הוא לא מנסה לעשות פוזה, הוא לא מנסה לתת משחק, הוא... זה פשוט סוג אחר, מים שקטים. כן. Okay. אז שם היה לי פנטסטי, וכשסיימתי, בדרך כלל הסטנדרט הוא, אם אתה טוב, אתה נשאר. ואז יש לך בעצם איזה מין וקטור כזה של קריירה, אתה נשאר כעורך דין שם, אתה יוצא לבחינות הלשכה וחוזר בעצם. ואז אתה מתחיל לעבוד כמה שנים כעורך דין פרטי, במשרד, כעורך דין, כחלק, כשכיר, כחלק מהמשרד, ואם אתה מספיק טוב כשכיר, אתה, אתה עושה עבודה טובה, מביא לקוחות, באיזשהו שלב כנראה גם תקבל שותפות, ובהתחלה זו שותפות שכר, ובאיזשהו שלב הלאה זו שותפות אה, 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 רצינית יותר, או מה שגם בהליכי קבלת ההחלטות של המשרד. זה בעצם הוקטור הקלאסי של עורך דין פרטי במגזר, בביגלו הישראלי, כן, כן, בביגלו כן, כן. הישראלי זה, זה האירוע. אני לא, לא הסכימו להשאיר אותי, עכשיו האירוע הזה הוא אירוע שבעיניי, הוא היה אירוע עבורי לא קל, זאת אומרת אני ידעתי שאני עשיתי עבודה טובה מבחינה מקצועית, גם בשיחות שהיו לי, המאמן שלי גם מאוד רצה שאני אשאר, אז היה שם איזשהו אירוע סביב הלא ברור לי מה, מישהו, היו שותפות, ב... אני יודע על שתיים, שתיים לפחות שלא נחה דעתן, דעתן מ... מהעובדה מ... ש... המאמן שלי רצה שאני אצטרף לצוות שלו כעורך והדבר הזה סלל לדרכי אל פורום קהלת. הבנתי. מה שקרה זה שעכשיו, מתחילת הלימודי המשפטים היו לי שני נושאים שעניינו אותי מאוד, שהיו הפאשן שלי. הנושא הראשון היה משפט ציבורי באופן כללי, ובדגש על חוקתי, תורת משפט, jurisprudence, פרשנות כמובן, שזה נושא הספר שפרסמתי לאחרונה. והנושאים האלה תמיד היו... בערו בי, אני נהניתי לדון בהם, אני נהניתי לנהל לגביהם דיונים אינטלקטואליים, אני נהניתי להתווכח לגביהם, אני נהניתי לכתוב עליהם, זה נושא אחד. הנושא השני שמאוד עניין הוא דיני חברות. כל התחום של דיני חברות, כל התחום הפרטי, מרתק ממש, הפרטי במובן הכי, אני מאוד מאוד אוהב, כן, okay. באופן אישי. ויש לי אפילו פטיש מוזר מאוד לדיני מס, לא ניכנס לזה. <laughs> <laughs> ושני הנושאים האלה, תמיד היו אצלי יחסית משקל שווה בשווה אז קיבלתי את האופציה הזאת לעבוד בפורום קהלת אמרו לי מה שאנחנו עושים פה זה אתה פשוט חוקר את הדברים שמעניינים אותך והם כמובן הם, הם קיבלו אותי על סמך זה שהם הזדה, הזדהיתי והם הזדהו עם הייתה כאן התכנסות של תפיסות עולם והם הציעו לי גם חלום, הציעו לי משרה אגדית זאת אומרת היא, היא כמעט מושלמת השעות מאוד מאוד נוחות גמישות מדהימה בתור מי שיש לו משפחה אז הייתי עם ארבעה עם ארבעה ילדים היום אני עם שבעה אבל גם ארבעה ילדים זה לא, לא מעט וזה היה מאוד מאוד חשוב לי למצוא מקום עבודה שמצד אחד אני יכול גם לתת את הזמן הזה למשפחה אבל גם לפרנס אותם בכבוד בפורום קהלת נתנו לי בדיוק את זה 아, היה, עבודה ב...
0: היה ב... ומה שאמרת קודם על זה שלא נתנו לך להמשיך במשרד עורכי הדין, אתה חושב שהיה שם משהו שבאיזושהי צורה קשור או לדעות הפוליטיות שלך או להיותך חרדי?
1: אני מתקשה להאמין. הדעות הפוליטיות שלי לא היו כל כך ידועות. זאת אומרת, זה לא משהו שאני... אני, קודם כול, אגב, זה גם דבר, יש לי דעות מאוד חזקות לגבי האופן שבו לדעתי מדינת ישראל צריכה להתנהל מוסדית. לא רק מדינת ישראל, באופן כללי, אני, יש לי כללי יסוד שאני, שאני עובד לפיהם, שאני חושב שהם נכונים ושאני מקדם. הם, הם בעיקר נוגעים לכללי המשחק. זאת אומרת, אני חושב שהם נכונים באופן כללי, זה לא משנה מה אדם חושב לגבי מה צריך להיות, מה נכון ומה העמדה הנכונה ומה הדעה המוסרית הנכונה. כשיש מסגרות שבהן צריך לקבל החלטות, אני חושב שהדברים שאני מקדם, הם, נקרא לזה עקרונות יסוד שנכונים יותר. להליכי קבלת החלטות לא אלימים, נקרא לזה ככה. אוקיי. אבל לגופם של דברים, זאת אומרת, מה אני חושב על זכויות לאתר, מה אני חושב על, אפילו על גיוס חרדים, אני, אני בדרך כלל שומר את הדעות האלה לעצמי. רוב מי שאני מכיר, לא רואה, תגיד את זה אחרת, יש מעט מאוד אנשים שיודעים מה אני חושב על דברים. אוקיי. Okay. ומאוד קשה לחלץ את זה מענייני, אז אני לא יודע, אני מקווה שלא תנסה, כי אני... אני אנסה. אני
0: אשתדל ממש לא, לא, כי, לא כי זה... Okay, <laughs> אוקיי, אני אולי אגיד את זה ככה. תראה, לפורום קהלת יצא, יצא מוניטין בשנה האחרונה, בתור ה... בתור ה, בתור ה בתור הה, האינטלקטואלית, שממנה יצאה... Yeah, okay. ההפיכה השלטונית שעכשיו מתחוללת בפרלמנט okay. הישראלי ובוועדות הכנסת. אני אומר מראש, אני לא אוחז בעמדה הזאת, אני מכיר את פורום קהלת הרבה שנים, במשך הרבה מאוד שנים הסתכלתי עליו בתור גוף שמשמיע קול שונה מהסוציאליזם הישראלי המסורתי, ושדווקא כזה שהסכמתי איתו, כי על הסקאלה של מעורבות מדינה בחיי אזרחיה, אני נמצא הרבה יותר בצד הימני מאשר בצד השמאלי או שמאלני. עם זאת, כן מסקרן אותי לדעת לגביך,
1: האם,
0: האם באמת אתה על הסקאלה הזאת, זאת אומרת, בסקאלה של, של אי אנד ראנד מול, לא יודע, מי בצד השני, איפה אתה נמצא ביחס למעורבות של המדינה בחיי אזרחיה?
1: טוב, זה מספיק רחב כדי שאני כן דווקא אוכל להשיב על זה בהגינות. אני... אני כמעט ליברטריאן. <אח> והסיבה שאני, שאני חושב, יש, יש לי, אני עושה לעצמי לפעמים אנליזות. אני חושב שאחד <אח> <שה>, ההסברים <אח> הפשוטים, אחד ההסברים הכי טובים לזה, שאני פיתחתי את התפיסת עולם היותר חירותנית הזו, נקרא לה. כן. <אח> כן, ליבר, ליברליזם קלאסי. כן. <אח> אני, חושב שהוא, אני חושב שהוא מאוד גם, אני באופן אישי חושב שהעמדות המוסדיות משטריות שלי נובעות ממנו. זאת אומרת אני רואה הלימה לוגית ואנליטית בין תפיסותיי בסוגיות של ביחס ממשל, ממשלה מול, זאת אומרת ממשלה קטנה זכויות אזרח באופן כללי לבין מה שאני מקדם כשיטת משטר למדינת ישראל ואני יודע שיש אנשים שחושבים שזה סותר אבל זה חלק מהדיון לצערי בשנה האחרונה מאוד קשה לנהל את הדיון הזה זאת כן. אומרת, זה דיון שכשאני מתחיל נכון. לפתוח את הפרז, אומרים לי, יש לך כיפה שחורה על הראש, אתה רוצה מדינת הלכה. בוא. עכשיו, סוג כזה של דיון, אני, קשה לי מאוד להתקדם הוא, הוא לא יקרה מכו.
0: פה. אני לא... <אז> הדיון הזה, קודם כל, זה, זה שייך ל... 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 למה שאני מכנה אותו, והרבה אנשים אחרים מכנים אותו כרגע, הכל מטומטם. זאת אומרת, דיונים יש להם בגלל רשתות חברתיות, בגלל טוויטר, בגלל הפורמט המאוד מאוד קצר. ובוטה ומתריס של האופן שבו השיח הזה מתנהל, זה ישר מת, מ, מ, מתרדד לכותרות. הכותרות הן מעוררות מלא אנטגוניזם, כי בלי אנטגוניזם אין הקלקה ואין רייטינג, וזה לא השיח וזה לא מעניין אותי גם. כן מעניין כן. אותי מעניין. איך, ו, ואני רגע אחד אעשה השלכה שאני בכלל לא אמור לעשות, אבל אני, לא סיפרת לי עד הסוף איך הכרת את שמחה רוטמן, אבל בוא נניח או, לרגע, אז ספר אס, כן. לי, כי אני יוצא מתוך הנחה אגב שהוא מגיע, מאסכולה דומה. זאת אומרת שגם הוא כסף ליברטריאן בתפיסה שלו על יחסי מדינה ואזרחיה.
1: נכון. טוב, לפני שאני אדבר על איך הכרתי את שמחה, ההיכרות שלנו היא כמובן, קודם כל היא קרתה במשרדי פורום כהן. זאת אומרת, ברגע שאני נכנסתי לפורום, אני התחלתי לעבוד שם כ... אגיד על זה עוד מילה. אחת הסיבות שאני הלכתי גם לפורום, אני יכול להגיד עליהם כבר לא עובד שם, ולא חייב להם שום דבר, ולא מקבל, לא מקבל מהם כלום. אני מת עליהם. זה פשוט חבורה של אנשים, שזה כואב לי מה, ש... מה שהם עוברים, אבל פשוט חבורה של אנשים, כל אחד מנצ'ים, אחד אחד מנצ'קייט. יודעים מה זה מנצ'ים, כן? מנצ' זה גבר. כן כן. כן, כן, אבל במובן ה... ביידיש יש למובן הזה... לא, לא, זה אותם... כשאתה אומר מישהו שהוא
0: גבר גבר? אתה אומר manch, אה, זה אוקיי, בדיוק אוקיי. זה. אפשר
1: להתווכח על זה, אבל בסדר. אני מתכוון לומר שהם באמת אנשים פשוט... אנשים הגונים, ישרים, פיהם
0: ול, פי, פי וליבם פי שווים. פיהם וליבם שווים. כן.
1: הם, 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 והם נתנו לי כל כך הרבה מרחב, ואני באתי לשם כ... באמת, הם, כמו, כמו פיל בחנות חרסינה בהרבה מובנים, לא אכפת לי מכל מיני אינטריגות פוליטיות, כל מיני דברים, ואני הייתי כותב דברים ברשת שהיו מסבכים אותם, והם תמיד היו פשוט, תשמע. שמעון, פה אתה אומר מה שאתה רוצה, ואתה, ואתה תקבל אוזן קשבת, ואתה לפעמים גם כנראה תעשה מה שאתה רוצה, גם אם אנחנו לא מסכימים, כי זה האתוס שלנו פה. כן. Okay. יכול להיות שזה קל להם לומר את זה, זאת אומרת, זה קל להיות בעמדה שבה אתה יכול לאפשר איזה עמדה שאתה רוצה, כי אין לך מה להפסיד. השיח, לצערנו, בישראל הוא כל כך רווי בעמדות ההפוכות, שעצם זה שהם נמצאים שם זה כבר יתרון מסוים, ולכן... הם מאפשרים בעצם לכל מי שרוצה להגיע לפורום. במהלך השנים היו, עברו בפורום אנשים שהיום הם מהמבקרים הכי גדולים שלו. יש לי שני שמות שיש לי בראש, זה תומר אביטל, שהתפרסם, נראה לי, אתר שקוף. תומר אביטל היה בפורום קודט, נראה לי אפילו ניסח איזשהו נייר עמדה שם. שוב, בגלל שהיו הזדהיים חלקים מסוימים מהאג'נדה. כן, אם אני לא טועה גם...
0: לא, אני אולי טועה. אני לא אגיד את השם, לא משנה. תקשיב, גם... בו... בוודאות yeah, היו שם כן, אנשים כן, טובים כן. לאורך השנים, מיכאל שראל, כן, כן, שאני ש... לא יודע, הוא, הוא בין פרש בין או בין. שמיכאל שראל עדיין שם?
1: עדיין שם, למיטב ידיעתי, למה פרש? לא, הוא שם.
0: Uh, הוא שם. אני, אני חשבתי שהוא... Uh... הוא הביע עמדה, הוא
1: יצא בסופו של דבר ואמר, אני לא מסכים עם מה שהמחלקה המשפטית מקדמת. זה בגדול מה שהוא עשה. הבנתי. Uh, okay. וזה, וזה אגב מלמד אותך. אז הוא ראש פורום
0: קהלת לכלכלה. זה, זה, זה עדיין הוא, המנדט הוא שלו. למיטב
1: ידיעתי, הוא עדיין, והוא לא... כן, 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 הוא מופיע באתר. לא, אני לא מכיר. כן? אני לא מכיר שהוא, הוא מאוד שמח.
0: אז שמחה רוטמן בפורום קהלת? או ששם הכרת אותו? לא, לא.
1: שמחה רוטמן אתה יודע, זה, פורום קהלת, הוא הפך לארגון גדול מאוד. הם, הם, הם באמת, הם ארגון של, אני כבר לא יודע, 80, אז הם היו איזה 80 עובדים. זה מאוד גדול. ובאים והולכים אנשים שמזדהים באופן עקרוני וכללי עם הרעיונות של המקום. ואין ספק ששמחה בתור מי שהיה אז אה, הוא היה התנועה למשילות ודמוקרטיה היו לו הרבה ממשקי פעולה עם פורום קהלת והוא היה מסתובב במשרדי הפורום זה מקום פתוח מקום נגיש היום קצת פחות בגלל מה שעשו להם אבל בעיקרון זה פשוט מקום נעים שבאו אליו כל מיני אנשים ואתה יכול פשוט להתקשר ולהגיד אני יכול לבוא היום בצהריים לשבת באופן ספייס ולכתוב יש לי אני צריך קצת שקט בטח בואו לא בשמחה זה סגנון המקום ו... ושם פגשתי את שמחה, ומפה, אני אפילו לא זוכר להגיד איך זה השתלשל, נהיינו חברים מאוד טובים. ויצאנו לאכול, ודיברנו, התארחנו, נהיינו חברים מאוד טובים, ועם הרבה אי הסכמות גם, זאת אומרת, אנחנו לא מסכימים, לא רואים איי-טו-איי בכל דבר, אנשים, זה נראה לאנשים כאילו אנחנו, זה מין גוף מונוליטי כזה שחושב אותו דבר. פורום קהלת גם כן, כל מיני ויכוחים, יש, הייתי אומר שעקרונות היסוד, כולם מסכימים עליהם בתוך המסגרת של השיח הזה,
0: אבל... ما, יש מהו למשל זה? עיקרון יסוד שאתה אומר כ, כפורום, אנחנו כולנו מסכימים עליו?
1: כולנו מסכימים שאם יש גוף שלטוני שהוא, יש לו את זכות המילה האחרונה, לקבל החלטה בכל נושא, הוא צריך להיות אחראי דמוקרטית. זה עיקרון יסוד. זו, זאת אומרת... זה גוף של...
0: זאת אומרת ש, ש, שהמילה האחרונה היא בסופו של דבר של נבחרי הציבור. של הציבור. אוקיי.
1: Okay. הציבור, הציבור יכול, לדוגמה, בארצות הברית לבחור אה, במשך ה-20 שנה הקרובות נשיאים וסנאט דמוקרטים, והם זה, בערך זה עוד חמש שנה הפכו... זה דוגמה קלה.
0: ואנחנו... בואו נעשה דוגמה יותר קשה, אוקיי? שאנחנו ממש, להערכתי, אנחנו ניצבים בפניה אה, עכשיו במדינת ישראל. אה, כשהתחילה שנת הלימודים, לפני כשבועיים, אה, חבר כתב לי שלמעלה מ-50% מתלמידי כיתות א', הם, הם לא לומדים בחינוך הממלכתי. זאת אומרת, יש לנו כבר רוב של ילדי כיתה א' שאינם, שאינם חילוני ממלכתי, אלא הם ממלכתי-דתי או חרדי, אוקיי? כן. בממלכתי-דתי ובחרדי, באופן מובהק, מלמדים שלהט"ביות, או כל תפיסה שאיננה הטרוסקסואלית של המשפחה, היא תפיסה אה, אה, נחותה, בזויה, לא יודע, תקרא לזה באיזה שם שאתה רוצה, אבל לא לגיטימית. ו, ויש לך למעלה מ-50 אחוז מתלמידי כיתות א', שבעוד 12 שנה הולכים להיות שמונה, ש... בני 18 ויתחילו להצביע בבחירות, שמאמינים שהומואים זה פויה, בלי להיכנס להשלכות <אד> של זה. אם בעוד, 18 שנה, סליחה, בעוד 12 שנה, כשכל האוכלוסייה הזאת היא כבר מעל גיל 18 ומתחילים להצביע, ויש רוב במדינת ישראל להחזיר את החוק המתועב של... הומואים צריכים ללכת לכלא, אם מגלים שהם הומואים, האם לדעתך הריבון צריך לקבוע דבר כזה? זאת אומרת, הדבר הזה יכול לעבור כחוק... זה, כן.
1: זה, זה, זה ניסוח קצת מפותל, או הייתי אומר, מפורט מאוד של הטיעון, מה יקרה אם הדמוקרטיה תקבל החלטה שאני חושב, ושאנחנו יכולים להסכים היום שהיא נוראית. No זה זה כן. להם, עד, עד נוראית, כן. עד לרמה של
0: עומדת בסתירה לעשרת הדיברות שהם... איזשהו אתוס מוסרי שכמעט כל אומות העולם מסכימות עליו, ברמה כזו או אחרת.
1: לא יודע, שוב, אני אומר, זה לא משנה לאיזה... כן, 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 מה קורה? ביחס אליו.
0: אני איתך, אני איתך, מה עושים עם
1: זה? אז זאת שאלה, ואני בכוונה קצת ארדד אותה. זאת השאלה שהשופטת ברון שאלה אתמול את שמחה בדיון, כן, אבל מה עם ה... ואם הכנסת תקבל, תחוקק חוק יסוד שבו לערבים אין זכות בחירה? כן. שזה בעצם אותו הטיעון. אז התשובה לזה, התשובה, התשובה הפשוטה יותר, זה שזה כשל של טיעון, טיעון מההסכמה, למה, מה, למה אני מתייחס. הסיבה שבגללה אנחנו היום, קל לנו להשוות למקרים שבהם כולם יכולים להצביע עליהם ולהגיד הדבר הזה הוא נורא, אנחנו רוצים להימנע מזה, זה בגלל שהדבר הזה מוסכם. ההנחה שהדבר הזה יחדל מלהיות מוסכם, אנליטית, היא בעצם הנחה שתשנה גם את האופן שבו אנחנו מתייחסים לדבר הזה בעצמו. וזה, וזה נכנס לסוגיות פילוסופיות של רלטיביזם מוסרי, זה כן. גם עובד הפוך. נכון. זה גם עובד הפוך. מה קורה עם, אני אומר, תקופה של, כשכוננו את חוקת ארה״ב, התפיסה שעבדים, היה ויכוח אז, היה ויכוח בין זאת אומרת זה לא היה כאילו מובן מאליו לכולם שהרעיון של עבדות הוא רעיון טוב, ממש לא. זה היה ויכוח מאוד גדול והוא כמעט גרם לזה שהחוקה לא הצליחו להסכים עליה ובסוף הגיעו לאיזושהי פשרה. והפשרה הזאת אפשרה את כינון החוקה אבל הפשרה הזאת הכירה במוסד העבדות של, של מדינות דרום, המדינות דרום של ארה״ב. והיית יכול אז אם היית גר באותה, באותו, באיזושהי מדינת דרום היית יכול אז לחשוב בדיוק את ההפך, ما, מה יקרה, אנחנו חייבים לעגן בחוקה שעבדות זה דבר טוב, כי, כי אם אנחנו לא נעגן בחוקה שעבדות זה דבר טוב אז בעוד מאה uh, שנה יכול להיות שהרוב הדמוקרטי יחליט שהוא לא טוב, ואז יפגעו לנו בזכויות הקניין. מה שאני מתכוון להגיד בכל דבר הזה, זה שזה מאוד מאוד קשה אבל זה חובה, כשאנחנו מנסחים רעיונות שאמורים להיות נצחיים לגבי איך מוסדות משטרים בשיטת משטר ליברלית נקרא לזה, כן, שלגביה יש כל מיני הנחות שאני, שאולי אפשר לדבר עליהן, אבל ההנחות האלה הן לא הנחות שנוגעות לתוכן של דברים, הן לעולם לא יכולות להיות כאלה שקשורות לעצם התוכן של ויכוחים, כי אם הן קשורות לתוכן של ויכוחים אז הן אוטומטית, אוטומטית הופכות להיות סתם עוד פוזיציה במסגרת של ויכוח, ולא אמירה נצחית, ואם אנחנו רוצים לדבר על מוסדות שצריכים להתקיים באופן נצחי, שצריכים להיות נכונים תמיד, לא משנה מי טוען אותם, אנחנו חייבים להתעלם מהתכנים האלה. ומפה, ואני רוצה לתת דוגמה הפוכה קצת. זאת אומרת, זה אומנם היא הרבה פחות חד משמעית וגסה, אבל היא עדיין דוגמה הפוכה שלדעתי קצת מספרת את הסיפור ואת הבעייתיות שאני רואה בטיעון הזה. יש פסק דין מפורסם שנקרא פסק דין ירדור, אתה יכול לבדוק אותו? כן. זה פסק דין, הוא מאוד מפורסם, הוא התפרסם, וגם השופטת ברק ארז אתמול הזכירה אותו בזמן, נכון, בגלל שזה נכון, פסק נכון, דין נכון, היחיד,
0: נכון, נכון.
1: שממש מתייחס לשיטת משפט, שהיא שיטת משפט טבע, שלא קיימת, לא, לא התקבלה בשום מקום בעולם, כבסיס ל, להנמקה משפטית. ומה ש... עכשיו, מה ששוכחים להגיד על הסיפור הזה, אוהבים לספר את זה, הנה בירדור כתוב, באו ה... השופטים זוסמן ואגרנט, וכתבו, סליחה, אתה לא יכול להשתמש בדמוקרטיה כדי להשמיד אותה. אתה לא יכול להשתמש בכלים הדמוקרטיים של הבחירות לכנסת. 아, אתה יכול, שם. אבל
0: זאת הנקודה שבה צריך להתחיל להפעיל כוח לא דמוקרטי כדי למנוע את השמדת הדמוקרטיה. כי יש איזושהי הכרה, יש איזושהי, תראה, יש גן עדן, והגן עדן הזה מוקף בגדר, ועל הגדר הזה, אז הוא מופקד שומר, ובחוץ יש חיות שרוצות להיכנס לגן עדן ולחסל את מה, ש, את, את מה שנמצא בפנים ולהפוך אותו לאותו דבר כמו מה שמסביב. והתפקיד של השומר הוא לבצע פעולות שלא מקובלות בהגדרה בתוך הגן עדן. הרי זה בדיוק המנדט שאזרחים נותנים למדינה שלהם, הם נותנים להם את המנדט להפעיל כוח שהם לא מוכנים לקבל בחיים הרגילים מאזרחים רגילים. כדי לאפשר את הדבר הזה. זאת אומרת, בעצם קיומה של המדינה, ובעצם כינונו של צבא, משטרה, כל הגופים שמפעילים כוח בלתי מוסרי בגבולות המוסר, עומדת התפיסה שצריך להפעיל כוח כדי לשמר את הדברים הטובים שיש לנו בחיים.
1: אני, עם כל מה שאמרת קשה להתווכח, אני חושב אבל, ופה נכנס קצת היכרות עם, זאת בעצם דוקטרינת הדמוקרטיה המתגוננת. היא לא, היא לא דוקטרינה חדשה במיוחד, היא כן? דוקטרינה מפורסמת. אני רוצה רק להזכיר שבוויכוח הזה על דמוקרטיה מתגוננת, אחד הקולות הבולטים והמאוד חזקים ונחרצים נגדה, היה הנס קלזן. והנס קלזן אמר את זה גם לפני המלחמה וגם אחריה. זאת אומרת, בתור מישהו שגם השואה ומלחמת העולם השנייה שינו מאוד, או מאוד השפיעו כן. על האופן שבו הוא תפס דברים, היה דבר אחד שהוא לא הסכים לוותר עליו, לא משנה מה. דמוקרטיה מתגוננת זאת גישה לא לגיטימית. ויש לו מאמר שהוא פרסם, אם תרצה אני יכול להפנות אותך, זה מאמר גם שפורגם לעברית על ידי השופט בדימוס יצחק אנגלארד, שהוא מתרגם מדהים של הכתיבה של קלזן בגרמנית, ובמאמר הזה הוא מפרט גם את הנימוקים שלו להתנגדות לרעיון הדמוקרטיה המתגוננת. אבל שנייה אני רוצה שנייה לשים אפשר לחזור לדמוקרטיה מתגוננת עוד שנייה, ולמה למה, לדעתי, אני קורא לה וירוס.
0: אני, אני רוצה, אני רוצה להגיד משהו, כי אין לנו ויכוח לגבי זה, וגם לי יש בעיות עם הקונספט של דמוקרטיה מתגוננת, וכשאני רואה היום קולות שבטוויטר קוראים לכל מיני פעולות, שאי אפשר לקרוא להם בשם מלבד פשיזם, להיכנס למוסדות חינוך של מגזר כזה או מגזר אחר, ולשנות להם את תוכניות הלימוד, כי אסור בשום פנים ואופן שהם ילמדו דברים כאלה וזה, יש הבדל בעיניי בין דמוקרטיה מתגוננת באמצעים פשיסטיים של כניסה למוסדות חינוך או הגבלה של זכויות אזרח, כאלה ואחרות, לבין המדינה לא יכולה להרשות לעצמה לתקצב את השיט הזה. Okay, וזה, okay. וזה הבדל אני, מאוד אני גדול.
1: חושב, אני חושב ש... אני מסכים לגמרי, אבל אני חושב ש... שים לב שמה שאנחנו מדברים עליו זו בעצם השאלה בש, בסוגיות שנדרשת שנדרש, בהן הכרעה. כי הן סוגיות שבמחלוקת. איזה גוף אנחנו רוצים לתת לו את זכות המילה החרומה ביחס לשאלות האלה? זאת, זאת בעצם השאלה שאנחנו עליה מדברים. וזה, ולכן זה כן נכנס לסוגיה של דמוקרטיה מתבוננת, כי אז השאלה היא בעצם, מה הבסיס, מה הבסיס הנורמטיבי, הבסיס המוסרי והנורמטיבי של קבלת החלטה כזו? איזה שיקולים
0: אנחנו צריכים לשקול? אני, אני, אני צריכים רוצה לחשוב. להגיד לך משהו, שמעון. אני לא חושב שזאת okay. ההחלטה. ואני אגיד לך מה היא כן, כי זה עלה בדיוק okay. מאוד יפה אתמול בדיון בבג"ץ. הדיון okay. הוא לא מי שאנחנו רוצים לקבל את ה... מי, מי אנחנו רוצים לתת לו את הכוח לקבל את ההחלטה, מכיוון שהדבר הזה במידה רבה אה, הוכרע מזמן במדינת ישראל. הגוף היחיד במדינת ישראל שרשאי לחוקק חוקים, הוא הכנסת. זהו, <אז> אין זה אף זה אחד יהיה. אחר שיודע <אז> לח... לחוקק חוקים במדינת ישראל. הם היחידים שיכולים לכתוב חוקים, להעלות אותם לדיון, לדון okay. בהם בוועדות. להצביע עליהם, ובסופו של דבר להכניס אותם לספר החוקים של מדינת ישראל. השאלה היא, האם יש דבר כזה, האם אנחנו מוכנים לתת לכנסת ישראל את היכולת ואת הכנסת. הזכות לחוקק חוק שאין עליו ביקורת שיפוטית? זה בעצם היה הדיון אתמול. אז, כי, כי זו עילת הסבירות. אז, מה זה, ביקור... כן.
1: אז מה, מה זה ביקורת שיפוטית? בואו בוא, בוא נחשוב על זה, ננתח את זה אנליטית. מה זה בעצם ביקורת שיפוטית על חוק?
0: ביקורת שיפוטית על חוק הוא מתן כלים לרשות נפרדת מזו המחוקקת. זאת אומרת, לא בוועדות, לא במליאה, לא בהצבעות, לא בממשלה. גוף, צד ג', שיבוא ויסתכל על החוקים שחוקקו ויגיד, תקשיבו, זה עומד בסתירה לדבר הזה שכבר חוקקנו קודם. אתם רוצים לבטל את החוק ההוא שחוקקנו קודם או שאתם רוצים לבטל את זה? תבחרו. הם לא יכולים לשבת בכפיפה כי הלוגיקה לא מתיישבת. זה ביקורת. אז אני לוקח אותך,
1: בדיוק, בעצם המילה שיפוטית היא ביקורת שחייבת למצוא איזשהו מקור אחר, יש מקור אחר של נורמה, של חוק, ואז היא מסתכלת על מה שהכנסת עשתה, והיא אומרת לכנסת, תקשיבו, הדבר הזה שעשיתם, זה מה שאתם רוצים, אבל מה לעשות שאתם כתבתם פה, ואז זה מצביע על כן? חוק-יסוד לצורך העניין, כתבתם פה X, והדבר הזה שעשיתם לא, לא מסתדר עם ה-X, זה הרבה יותר מורכב מזה, אבל בעיקר מבחינה אנליטית. זה מה שעושה, זה מה שעושה ביקורת שיפוטית, זה מה שבית משפט עושה ובאופן כללי כל ביקורת, אם מה שאנחנו מדברים עליו זה ביקורת מהסוג הזה, כי אפשר גם לומר שיש סוג ביקורת אחר, סוג הביקורת האחר הוא בעצם דומה לביקורת שיש למנכ״ל בחברה, הרבה פעמים המנכ״ל אומר חבר'ה, אתם תעשו מה שאתם רוצים, כל אחד אני נותן לכם שיקול דעת, אני נותן לכם את החופש לקבל החלטות, אני לא הולך עכשיו לנהל אתכם ברמת, איפה העט נמצא על השולחן תעשו את, תקבלו את ההחלטות שלכם לפי איך שאתם חושבים, אבל אני המנכ״ל, ולכן, אני חושב שזה נכון לכל חברה, אם אני פתאום אזהה שהחלטה מסוימת שהתקבלה, לדעתי, פשוט לא טובה, אז אני זה, אני המנכ״ל. אני, אני יכול לבוא, לקחת ממא, מאותו עובד את ההחלטה ולהגיד לו, תקשיב, הדבר הזה שעשית זאת החלטה לא טובה. אני לוקח ממך את ההחלטה, תחליט אחרת. או...
0: אבל שמעון, פשוט... כן. זו בוודאי בחברה קפיטליסטית, ובוודאי תפקידו של מנכ״ל, הם דיקטטורות. הם לא... נכון. האזרחים, במרכאות, שהם עובדי החברה, לא נשאלים לדעותיהם, ולכן חברות גם כפופות לחוק החברות, ולחוק המדינה, ולעוד כל יתר החוקים. זאת אומרת, המנכ״ל לא יכול להגיד לעובד תעבור על לא, לא, נכון, אז,
1: אז, כן בו, אז להחליט... במובן הזה,
0: <חליט> אה, האנלוגיה איננה... הרי... הרי כל הסיפור של, של דמוקרטיה, באופן כללי, כל הסיפור של ממשלה אה, באשר היא, וזה יכולה להיות ממשלה דיקטטורית או ממשלה דמוקרטית, זה יכול להיות משטר מלוכני וכולי, אבל משטר וממשלה, יש כאן איזשהו, איזשהו קונסטרקט שאומר, כדי שאנחנו נוכל לחיות בדבר הזה שנקרא מדינה ושיהיה לנו ראש שקט מהרבה בעיות שמעסיקות מדינה, שאני לא אצטרך לדאוג ל... אריות שנמצאות, שנמצאות, uh, שנמצאים בשדה, או לדובים שנמצאים ביער, ושאני לא אצטרך לדאוג מהאויבים שכל הזמן דופקים אותי. כוננו דבר שנקרא מדינה. ובמדינה הזאת שמנו שלטון, אוקיי? ובעבר זה היה כל שלטון מלוכני שנכבש בכוח הזרוע, ואז לאורך ה-200-300 שנים האחרונות התחילו להתפתח משטרים <אף> נבחרים על ידי העם, דמוקרטיות, <אף> רפובליקות וכולי. המנגנון שמדינת ישראל בחרה לעצמה הוא מנגנון של שלוש רשויות, שופטת, מבצעת, אני לא צריך להיכנס לכל הבייסיקס האלה.
1: הבייסיקס האלה, זה מה שמדברים עליו. מאה אחוז, אולי, רגע, אולי אבל, אולי אבל
0: זה, זה אתה, אתה יודע משהו, הבייסיק הזה עומד בלב העניין, אבל לכן אני, אני, רק, אני רק אגיד שאם זה באמת העניין שעליו מדובר, אז צודקים כל מתנגדי הרפורמה, שאומרים, חבר'ה, אתם באתם לעשות הפיכה משטרית. אתם משנים okay, את חוקי זה המשחק. זה, זה טיעון... זאת השאלה. כן. לא, זו ממ�... ממש השאלה.
1: שצריך... לא, זו שאלה עובדתית שאני חושב שהיא פשוט התשובה, ללא... התשובה, התשובה, כן, התשובה להפוכה. זאת אומרת, השאלה האם אנחנו משנים את כללי המשחק או בית המשפט היא שאלה שצריך לבדוק בהתאם לבייסלן קודם. והשאלה היא מה היה המצב במדינת ישראל עד, לצורך העניין 2010, כן? כי אחרי 2010 התחילו להשתן קצת דברים. בבחינת הטרמינולוגיה של בית המשפט התחילה. אבל אני, אני בל גם בל על בל.
0: זה לא רוצה לנהל שיחה, אני רוצה לשאול מהו המצב הרצוי. כי הרי בסוף, יכול להיות שאנחנו יכולים להתווכח האם, האם הכניסה של אהרן ברק אה, אה, כן פה. הייתה הפיכה שיפוטית, לא הייתה הפיכה שיפוטית. אני מעדיף לא להיכנס לזה, אני גם, אני גם אגיד לך למה. אחד הדברים המאוד מעניינים שקרו אתמול, אני המון המון זמן לא ראיתי דיונים בבית המשפט העליון. אני לא, אני לא בחוגים משפטיים ואני לא מבקר בבית וזה נפתח לציבור, אתה יודע, זה כאילו היה, זה היה מעמד מרגש. אלפי אנשים, עשרות אלפי, אולי אפילו מאות אלפי אנשים, ישבו ברחבי העולם מול יוטיוב uh, uh, ומול ערוצי השידור, וישבו וראו דיון משפטי של 12 פאקינג שעות, וזה היה מחשמל. ש...
1: אפשר להתווכח על כמה משפטי
0: הוא היה, אבל כן. <laughs> תקשיב, מה, מה זה היה אם לא היה דיון משפטי?
1: אני חושב שהוא היה בעיקרו דיון פוליטי בדיוק מסוג הדינים שאנחנו מנהלים עכשיו. איזה סוג שיטת משטר ראויה למדינת ישראל? לא היה שם יותר מדי אז, דיון אז על אני, אני מ אותך מה, כי, מה כי השיטה אני... הקיימת
0: אני, אני רוצה לשמוע מהי שיטת המשטר הראויה בעיניך, <חוק> שאני מניח שהיא מגולמת ברפורמה שהיית חלק כן. ממנה ביחד עם שמחה רוטמן ורבים אחרים, מהי שיטת המשטר הרצויה? לאן, לאן מכוונת... הקואליציה הנוכחית ברמת שינוי שיטת המשטר.
1: אני לא יודע להגיד, שוב, אני לא יכול לדבר בשם הקואליציה. זה 64 אנשים שחושבים כנראה אחרת על הרבה דברים. האנשים שמובילים את, מערכת... את ההפיכה
0: הזאת טוענים שהם מייצגים את כל ה-64 ואת ה-2.5 מיליון לא, אזרחים לא. שעומדים מאחוריהם. <אח> זה חוזר שוב <אח> ושוב היה, ברטוריקה.
1: זה, 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 זה גם נכון מבחינת איך שהדברים עובדים, אלה כללי המשחק. כן. אנשים, העובדה שכל 64 הח"כים האלה... תומכים בסופו של כן, דבר. כן, ממשיכים להצביע
0: כל, כל פעם שזה עולה לזה. זה עול אומר שהם
1: כן. מקבלים, הם מקבלים עליהם, אתה יודע, בסופו של דבר גם בכל הליך חקיקה בכנסת, בסופו של דבר זו קבוצה יחסית קטנה של אנשים שמקדמת את החוק, יש להם את הטמאי נכון, לזה, והם צריכים לתת את תשומת הלב, ושאר חברי הכנסת סומכים עליהם שהם עושים את העבודה כמו שצריך. זה בדרך כלל איך עובד, וזה, וזה לגיטימי לגמרי בעיניי. אני רק אומר שאני
0: יכול
1: לדבר על אני כן רוצה לחזור לירד אור, כי זה קשור. אוקיי. Okay. זו הנקודה החשובה כאן. אוקיי. Okay. שיטת משטר, בסופו של דבר, כשהולכים אחורה, 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 יש איזשהו קיר שנתקעים בו. מישהו צריך לקבל את ההחלטה לגבי... רק רגע. מישהו צריך לקבל את ההחלטה לגבי עצם ה... עצם השאלה, מי בסוף 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 הוא זה שמקבל את ההחלטה על כל דבר. אתה
0: מצחיק חייב, אותי. חייב... אתה יודע מה זה מזכיר לי? שנייה. סליחה שאני יוצא, רוצה... <laughs> לא, אני רוצה שתחזור לזה, אבל אני חייב לספר חפ... לך אנקדוטה. <laughs> יש לי חבר כן. טוב שהתגרש ואז התחתן פעם שנייה. וסיפר לי שלפני שהוא התחתן עם אשתו השנייה, אז הוא אמר לה, תראי, אני כבר הייתי נשוי פעם, ואני יודע איך נישואים נראים. אז אני... אני... אני חושב שאנחנו צריכים שיהיה בינינו איזושהי חלוקת סמכויות כדי שנחיה טוב ביחד. אז היא אמרה לו, היא אישה מאוד חכמה וחריפה, אז היא אמרה לו מיד, זה ברור לגמרי וכבר יש לי את המנגנון. אז הוא אומר לה, ah, יופי, מה המנגנון? אז, לי, אז היא אומרת לו, תראה, יש אה, החלטות קטנות ויש החלטות גדולות. אתה תקבל את ההחלטות הקטנות, אני מקבל את ההחלטות הגדולות. אז הוא אומר לה, ומי מחליט מהי החלטה קטנה והחלטה גדולה? אז היא אומרת, לא, אז זו החלטה גדולה.
1: <laughs> בדיוק. אבל זה לא פותר אותנו מהשאלה, אז, אז מה עושים? וגם אם ניקח את הדוגמה הזאת של בני זוג שצריכים לקבל החלטה כזו, אז אם הם חכמים, הם ייתנו את זה למישהו אחר שהם סומכים עליו, שיקבל את ההחלטה במקומם. או שהם פשוט יחליטו שיש סוג מסוים של החלטות שהם לא יכולים לקבל. לפעמים אי אפשר פשוט לתפקד ככה. אני רק אומר, בכל מסגרת חברתית שהיא יותר מבן אדם אחד, ממש בהגדרה, וזוג זה תמיד הדוגמה שמביאים, הדוגמה הראשונה ל חברתי שדורש קבלת החלטות משותפת, שלפעמים, כשיש, כש, כי יש ויכוחים, כי יש מחלוקות לגבי מה צריך לעשות, חייבים איזשהו מנגנון קבלת החלטות, זה יכול להיות היום אני מחר אתה, זה יכול להיות תמיד אני כי אני יותר חזק ממך, זאת, זאת מנגנון של קבלת החלטה שאנחנו הוא מנגנון, אנחנו חושבים שהוא לא לגיטימי, אני חושב, נראה לי, <laughs> אני מקווה, זה לא כזה מובן מאליו היום, יש מי שחושב שזה דווקא אולי רעיון טוב, um, בסוף אבל צריך מישהו שמקבל את ההחלטה בשורה התחתונה, ואני רוצה להשתמש בהלכת ירדור כדי להדגים למה אני לא קונה את הטענה, כן אבל, מה יקרה אם? אתה יודע מה, קרא, מה היה הסיפור בירדור, אתה זוכר? לא. מה קרה שם? אז אני אספר, אז מה שקרה שם זה ש... Um, הייתה סיעה שרצה לכנסת, והיא ייצגה, הסיעה אה, הזו למעשה הייתה אה, האימא של בל"ד. אני אגיד לך יותר מזה, אם מסתכלים על המצע של הסיעה הזו, הוא היה מצע יותר מתון משל בל"ד הנוכחית. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? מה שקרה שם זה שוועדת הבחירות לכנסת פסלה אותה מלרוץ לכנסת. עכשיו, באותה התקופה, אה, אותה... לא היה את סעיף 7א שמאפשר בכלל לוועדת הכנסת לשלול מסיעות לרוץ. לא היה בכלל מנגנון כזה. כל אדם שרצה לרוץ לכנסת יכל לרוץ. הוא יכל להגיד אני רוצה לבטל את המאפיין היהודי של המדינה. הוא יכל לומר תקשיבו אני חושב שדי נמאס כבר מהדבר הזה ש, שבתי דין רבניים מקבלים החלטות בדיני נישואין וגירושין אני רוצה לשנות את החוק ככה שאפשר äh, äh, יהיה להתחתן ולהתגרש בישראל בלי לעבור דרך בתי הדין הרבניים, ת... גם אם אתה יהודי. לצורך mm -hmm. העניין, סתם מביא את זה בתור דוגמה. כן. Okay. Um, והוא יכל גם, כן, לאתגר את יהדותה של המדינה, לה... הוא יכל גם לרוץ ולהגיד, אני חושב שזה לא רעיון טוב הדבר הזה שנקרא בחירות. אני רץ לכנסת כדי שתבחרו בי, כדי לבטל את זה. אני אהיה קצת uh, אולי, אולי ב, 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 כ, כפרובוקציה. Uh, מה יקרה עם מפלגה... <laughs> אתה שואל מהספר מה, מה של שמחה, מפלגת בגץ, והיא תגיד, אנחנו רצים לכנסת כשהמטרה היחידה שלנו זה לחוקק חוק שאומר שבית המשפט העליון יש לו את הסמכות לקבל כל החלטה בכל נושא לפי שיקול דעתו והוא יכול לפסול כל אקט חקיקתי או מנהלי של הממשלה או הכנסת ולעגן את, את הליך הבחירה שלו ב באופן של אי אפשר לשנות את זה בפחות מ-90 ח"כים. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז אני, אני אישית חושב שזה סותר את סעיף 7א. אבל שנייה, אני רק רוצה לסיים מה קרה שם. כן, כן, מה, כן, כן. מה שקרה בעצם בפסק הדין, זה שירדור, דוקטור ירדור, הוא, הוא, הוא היה דווקא בצד הימני הקיצוני באותה תקופה, כן. הוא ייצג בעתירה הזו את האימא של בלד, והוא אמר, חבר'ה, אין בסיס חוקי. על בסיס מה אתם שוללים ממנה לרוץ? אין לכם בכלל סמכות. אין שום חוק שמסמיך את ועדת הבחירות, אז, לא היה שום חוק שהסמיך את ועדת הבחירות לכנסת לפסול רשימות מלרוץ.
0: וחוקק תיקון ל... כן, כן, כן. חוקק תיקון לחוק יסוד. אחר כך
1: חוקק סעיף 7א לחוק יסוד לכנסת. והפסילה הוסרה. והפסילה הוסרה, לא, אבל... שנייה, שנייה, מה שבעיקרון קרה בתיקון 7א, זה שבעצם הכניסו מה שנקבע בירדור לטקסט פוזיטיבי חקוק בחוק יסוד. אבל מה שבית המשפט אמר שם, זה החלק שהם מדהים, אנשים מצטטים אותו כדי לתמוך את מה שהם אומרים היום, כשהם לא מבינים מה, מה בעצם קרה. בית המשפט שלל את הזכות להיבחר מערבים. כן. בטענה שהם רצים כדי... כי, כי המצע שלהם הוא מצע שסותר את יהדותה של המדינה.
0: לא, סית, לא סותר את זה... יהדותה, קורא להשמדת מדינת ישראל. זה היה, לא, זה זה היה הטיעון.
1: זה, זה הטרמינולוגיה של בית המשפט, אבל המצע לא, לא כתב יש להשמיד את מדינת ישראל, זה לא היה המצע. המצע שלהם היה המצע שאומר, אנחנו רוצים מדינת כל אזרחיה, ושם הם חפרו.
0: כן. ו, ו... אבל, אבל פסק הדין הזה, ש... אחרי שחוקק התיקון לחוק יסוד, שמגר ביטל, וחזר בו.
1: חזר בו ממה? שמגר... לא היה... אני,
0: אני מקריא לך מתוך המאמר שבו לא אני בו בו למדתי ש... על, על, על פסק דין ירדור. בשנת 1984 okay. פסק בית המשפט העליון, ובראשו הנשיא מאיר שמגר, בפסק דין ניימן הראשון, שהלכת ירדור אינה חלה על רשימות השוללות את אופייה הדמוקרטי של המדינה, ושאין להרחיבה. בית המשפט קרא לכנסת לקבוע בחוק אילו רשימות, רשימות ניתן לפסול, בעקבות זאת חוקק סעיף 7א, ובשנת 1988 פסק הנשיא שמגר בפסק ניימן השני, בהסכמת חמשת חברי הרכב שיש לפרש סעיף זה באופן מצומצם, אך ניתן לפסול על פיו את רשימת כך בגלל נושאים אחרים לגמרי.
1: אם כן, אני מסכים איתך, נכון, בניימן שמגר ביטל את הלכת ירדור, אתה צודק משפטית, אבל אני מדבר על הלכת ירדור ומי שמנסה להיבנות ממנה.
0: בוא ניקח צעד אחד קדימה. תקשיב, בוא ניקח צעד אחד קדימה. אני מבין ממה שאתה שבעצם אתה בא ואומר, תקשיבו, ככל שזה נוגע לא, לאיזון בין בית המשפט העליון קובע אחרון לבין הכנסת קובעת אחרונה, בגלל שהכנסת מבוססת על קולות הציבור, היא הגוף היחיד בארץ שנבחר ישירות על ידי קולות הציבור, שם צריכה להיות המילה האחרונה. צריך להיות מנגנון בין הרשות המבצעת, לשופטת, למחוקקת, שבו... אחרי שגומרים את כל הסיבוב הארוך הזה, והמבצעת עושה מה שבא לה, וזה מרסן אותה, והמחוקקת עושה מה שבא לה, והשופטת עושה מה שבא לה, אחרי שגומרים את כל הסיבוב הארוך הזה, בסוף, אם זה מה שהציבור רוצה, זה מה שצריך לקרות. ועל אני כך אני, אני אומר... זה, אני
1: אגיד את זה יותר... כן. אני אגיד את אני לא, אני לא יודע, אני, האחרונה, במשפט האחרון, קצת פספסת. אוקיי. בסוף זה לא, זה לא עניין של מה הציבור רוצה, זה יותר עניין של... זאת החלופה היחידה שיש לנו. ו... זאת אומרת, ובתור, אני חושב גם בתור עם האוריינטציה הכלכלית, אני חושב שאנחנו יודעים לחשוב במונחים של חלופות, בסוף הכל שאלה של אז, 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 אז אם לא זה, יש הרבה, דבר, הרבה בעיות עם, ה, עם הרעיון של לתת לכנסת לקבל את, שתהיה לה זכות המילה האחרונה בכל נושא, והיא יכולה בחוק יסוד להחליט כל דבר, יש עם זה הרבה בעיות, אי אפשר להתווכח על זה, אבל את אותן בעיות בדיוק יש עם הענקת זכות המילה האחרונה לבית המשפט. זה, זה בעצם הטיעון שלי בגדול, ואני גם, לא רק אומר אותו כתיאוריה, בניגוד לטענות שמושמעות נגד הכנסת על היא תבטל את הבחירות, זה אשכרה קרה רק על ידי בית המשפט, בדיוק במקרה שבו הוא בחר לא להישען על דין פוזיטיבי. זאת אומרת, אתה תבין כמה זה... מהו המקרה שעליו כמה... אתה מדבר? ירד אור. אוקיי. ירד אור הוא מקרה שבו בית המשפט בא ואמר, אני לא כפוף לחוק. לא, אני לא צריך חוק כדי לשלול את זכות הבחירה מערבים שרוצים... שמדינת
0: ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה. אבל הנה, הנה השאלה שלי. Okay. רפורמה משפטית מהסוג שאתה מציע, היא דרמטית, okay? אוקיי? אתה, אתה בעצם <דורמה> בא <דורמטית> ואומר, מכיוון שמדינת ישראל צעדה בנתיב מסוים, okay? okay. אוקיי? אני רק אשאל, אתה יודע, ותענה לי אם, אם, אם אתה יכול, כן או לא, ברמה האידיאולוגית אתה מחזיק מעצמך שמרן? זה מורכב מאוד. <laughs> אוקיי, הייתי אומרים, חשבתי שתגיד לי כן, אבל בסדר. אני מחזיק מעצמי שמרן. מה זה אומר? זה אגב, לקח לי זמן להגיע לשם, לקח לי הרבה שנים להגיע להיות שמרן. אבל בסוף הבנתי שכשאני... הבנתי
1: גם לאיזה שמרן, זה גם תלוי לאיזה שמרן.
0: כן, של... לשיטתך,
1: התשובה היא כן. אוקיי, מצוין. זאת מודל הקפלות, שמרן במודל
0: הקפלות. אני לא יודע מה זה שמרן במובן של אוהב לשמור על הקיים. If it's not broke, don't mess with it. אני
1: אתן את המשל, המשל המפורסם, אתה מכיר את המשחק הזה? משחק של קפלות, ששמים אותם אחת על השנייה ובונים מגדל. אוקיי. צריך להוציא אותם בלי לשבור. בלי להפיל את המגדל. כן, אתה לא יודע מה זה יפיל, אתה לא יודע... אתה לא יודע מה זה יפיל, אל תיגע. נכון.
0: במובן הזה, עכשיו, חלק מאוד גדול ממצדדי הרפורמה, קוראים לעצמם שמרנים. איך יכול להיות אדם שמרן, שבהגדרה נזהר בלעשות שינויים דרמטיים ומהירים כי הוא לא יודע מה הוא ישבור בדרך, איך יכול להיות אדם שמרן שכשעיתונאי או איש ציבור מאמת אותו עם פחדים קונקרטיים של מה שהשינויים שהוא מכניס למערכת הולכים לחולל, הוא אומר לו, אני מזלזל בפחדים שלך. איך, איך הדבר הזה עומד בכפיפה אחת? עם, עם תפיסת עולם שמרנית. הרי כל העניין של תפיסת עולם שמרנית זה, אני מקבל את הפחדים שלך, והנה איך אנחנו הולכים להתמודד איתם, הנה איך אנחנו הולכים להיזהר בהם, הנה איך אנחנו הולכים לעשות את זה, קטן ולאט ובהסכמה רחבה. איך הדבר הזה מתיישב עם מה שראינו <אח> במדינת ישראל בשמונה החודשים האחרונים?
1: אז, אז קודם כל, אני חושב ששמרנות היא, 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 היא שיקול, היא לא, היא לא אקסיומה. זאת אומרת אין ספק שגם השמרנים הגדולים ביותר יסכימו שלפעמים נדרשת, נדרשות החלטות שהן פחות שמרניות כדי להגן על תפיסת העולם הכללית יותר שהיא אנחנו רוצים לקדם, זאת אומרת אם, אם, אם המשמעות של שמרנות לדוגמה ב, אה, בבריטניה, ש... כן נלך לברק, ברק לא התווכח על זה שצריך לבצע דמוקרטיזציה רצינית מאוד לכל, ה, לכל המערכת הפוליטית בבריטניה אז, לא נתווכח על זה הוא רק אמר, אתם צריכים לעשות את זה באופן שיהיה קצת יותר הדרגתי, שיהיה קצת יותר, ש, ש, שלא יגרום, לא, יגרום לריאקציות, שלא יפגע באנשים שיתרגלו למוסד מסוים לאורך זמן, וייפגעו באופן קונקרטי ממה שאתם עושים, שזה משהו אחר, אבל אולי לא תווכח על עצם זה שצריך דמוקרטיה, ושצריך, שבסופו של דבר המדינה תצטרך להיות במקום שבו הציבור הוא זה שבוחר את, ה, את האנשים שמקבלים החלטות לגבי החיים שלהם. אבל אני חייב להתייחס שנייה, לזלזל בפחדים שלך. אני, זה, זה מתחבר קצת לחלק מהבעיה בשיח שהיה בשמונה, תשעה חודשים האחרונים, שחלק מאוד גדול ממנו, פשוט מבוסס על עובדות לא נכונות. ו, ו,
0: ו, ולצערי... זה לא, זה לא מילים שנאמרו? אני, אני די בטוח שראיתי את הוידאו קליפ. וזה נאמר, זה, זה יצא מה... שוב. כאילו, אתה יודע, יש הרבה דברים שאתה שומע אותם, ואתה אומר, אוקיי, אני, אני בטוח שזה לא נאמר בקונטקסט הזה, ואז ו... אתה רואה את הסרטון המלא, ואתה אומר,
1: אוקיי. אתה מכיר את ההבחנה בין מיסינפורמיישן לדיסינפורמיישן? כן. של דיסינפורמיישן? כן. אז זה מיסינפורמיישן, ובאיזה ובא, מובן זה מיסינפורמיישן? הסיפור שם היה, ויכול להיות שגם על זה אתה תחשוב שזה לא בסדר, אבל הסיפור שם היה שהוא אמר, כששאלו אותו על זה, הוא אמר, אני הייתי פשוט בחבר, כן? והוא אמר, ודאי שאני מבין את, את החששות, אין ספק, מה זאת אומרת? יש, יש פה אנשים שהתרגלו לשלוט במשך עשור, עשורים. והדבר הזה כנראה ישתנה, איך זה לא מפחיד? אני חושב שאתה לא משנה מה אתה עושה, לא משנה מה קורה בבחירות, אתה יודע שהחבר'ה שלך דואגים לך. הם דואגים לזה שאורח החיים שלך יישאר בדיוק אותו הדבר כמו שאתה רוצה אותו. לצורך העניין, אני לא בטוח שזה נכון, אבל נגיד שזה מה שאנשים חשבו. בוודאי אין ספק שאנשים כאלה ייבהלו מ... כשלוקחים להם את הדבר הזה. ויכול, והם לא, כבר לא יכולים לסמוך על זה, כי יכול להיות שבבחירות יקבלו החלטות שונות ממה שהם היו רוצים. כן, אבל לזה קוראים דמוקרטיה. אבל הדבר שעליו הוא אמר, אני מזלזל בפרטים שלך, זה כשהוא אמר, אני אגיד לכם מה אני, הוא אמר, אבל אני אגיד לכם מה אני לא מוכן לקבל, ומה בעיניי הוא פוגעני. הוא דיבר על מצעד השפחות, נכון? איך זה נקרא?
0: כן, מצעד השפחות. השפחות. מחאת השפחות, מצעד השפחות, כן. הדבר הזה, אני אומר את זה הדימוי כבר, מתוך, אחורי, מתוך, מתוך סיפורה סדרה, של שפחה, כן. ש ש ש ש שהפך למצג שממחיש את הכיוון שאליו מדינת ישראל הולכת, בעקבות הסקאלה המלאה של החוקים שרוצים להעביר כן. כחלק מהרפורמה. שז...
1: אז, אז קודם כל אין לי מושג מה הקשר, דבר ראשון. כי אני, אני, שני... אני תכף אגיד
0: לך מה הקשר, אני תכף אגיד לך מה הקשר.
1: אוקיי, אני, אז אני כן אוהב להגיד לך למה, למה, למה שמחה, אז שמחה על הדבר הזה אמר, אם, אם זה הפחד שלך שאני הולך לעשות פה, ש, שנשים במדינת ישראל יהיו שפחות, במובן של מצד השפחות, אז אני מזלזל בפחדים שלך. זאת אומרת, יש שלב מסוים שבו
0: אתה שימון, הופך אתה, אותי אתה... לכזה דמון. תקשיב, אתה בן אדם מקסים. <laughs> באמת, אנחנו יושבים ומדברים כבר כמעט שעה. יש דבר כזה שנקרא דרך ארץ. אתה חבר כנסת, אתה יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט. אתה לא, אה, לא בבית קפה השכונתי שלך מנהל שיחה עם כמה פעילים שהצביעו לך בפריימריז. זה לא הדיון. אתה עומד מול, אם אני לא טועה, זה היה בפרק של עובדה, אתה עומד מול המראיינת, אחת הבחירות בתקשורת הישראלית. אתה יודע שהדבר הזה הולך להיות משודר בפריים טיים. באמת, כאילו, מה נסגר?
1: אני לא, אני לא כל כך, אני לא, לא אני לא עם הביקורת שלך, שוב, כי אני חושב שעצם המחאה הזו היא חוצפה. המ� המחאה תשפחות, היא חוצפה? אני רואה במחאת השפחות. כן. עלבון, ופוג... והיא פוגענית כלפיי, כלפי, כלפי, כלפי אורח החיים שלי, כלפי רעיון. מה ההבדל בין הדימוי
0: של מחאת השכפות, כפי שהוא מגולם בספר סיפורה של שפחה, שבעצם מתאר עתיד דיסטופי אמריקאי, שבו ארה״ב הופכת לתיאוקרטיה דיקטטורית, מה ההבדל בין זה לבין סוג המדינה שבן גביר ומפלגת נועם רוצים להשית על מדינת ישראל?
1: מה הקשר? קודם כל, קודם כל, בן גביר ואני לא יודע, חיברת בין בן גביר לנועם, אני לא יודע למה, הם, אין להם שום... אני חושב ששניהם מייצגים
0: דקום. תפיסות עולם מאוד 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 גזעניות, שיש אבל בהם... אבל לא
1: בהקשר של נשים. בן ספציפית בכלל לא שם, ממש לא שם, אבל אתה יודע, הניואנסים האלה, אי אפשר לשים לב אליהם כשאתה צובא את כולם בצורה מסוימת, אבל באמת לא, לא מעניין אותי בן אני מדבר על שמחה, אני, אני, אני מדבר על מה המשמעות של מה שאתה אומר על, על נשים חרדיות ונשים... דתיות לאומיות, מה, מה, מה המסר שהן מקבלות מזה שאתה חושב שזה, שזה מה שהן? כשאשתי רואה את המחאה הזאת, כן. כשאשתי רואה את המחאה הזאת, זה משהו שאנשים, אני לא יודע, אולי הוא זה חלק מבעיית התקשורת שיש ב, 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 בחברה בישראל. אבל, אבל שימאל, אני, אני... היא אני רואה אני... את המחאה
0: הזאת כעלבון.
1: רגע רגע, 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 רגע. לאורח חייה. 아,
0: אתה, אתה, אתה מגדיר את עצמך אה, חרדי-ליטאי, אוקיי? כן. אה, אני, אני לא יודע כמה מהדברים האלה הם נכונים, כי אני, כמו שאתה אומר, אני, אני מוזן מתקשורת ברשתות חברתיות, אני לא חלק מהציבור החרדי, אני לא מכיר את, ה, את, את תוכנית הלימודים החרדית, אוקיי? אבל בתוכנית הלימודים החרדית, בוודאי כפי שמשתקף בתקשורת המיינסטרימית בישראל, יש דימוי רע מאוד לנוער חילוני. הוא מוצג כעברייני, הוא מוצג כחלול, כריק, כטיפש. אפילו, אפילו ברמת הקריקטורות, אתה יודע, אני ראיתי רק בחודשים האחרונים קריקטורות שמ, ש, שמראות את הזולת שחי במדינת ישראל לצד ילדים חרדים בתור משהו היום ונורא.
1: עכשיו... <עכשיו> זה הקריקטורות של יוני גרשטיין
0: בעיקר. אני, <עכשיו> אני, אני לא, לא מכיר אותו,
1: הדבר הזה הוא הקריקטוריסט הקיצוני של ה... שבדיוק... אוקיי, שקוד... עכשיו, <שלה> <עכשיו> האם,
0: האם, זה יהיה, האם, האם זה יהיה הגזמה להגיד שחילוני שרואה קריקטורה כזו, עשוי להיעלב עד עמקי נשמתו.
1: עשוי, אני מעריך שהוא נעלב. אוקיי. זה נורא יום. הקריקטורה הזאת בעיניי, אגב, כל הקריקטורות של יוני גרשטיין, לדעתי, פוגעות
0: פגיעה קשה מאוד אבל הדבר הזה קיים במרחב, אתה יודע, זה מחאת ה... והוא נוראי. כן. הבנתי,
1: אוקיי. אז כאילו, בסדר. והוא באמת נוראי. אז אתה
0: אומר, נשים... דתיות, לאומיות, חרדיות, אגב, רואות את לומר... מפגן השפחות, והן חושבות שזה מה שהציבור החילוני חושב עליהן, הן לא רואות שזה מה שהציבור החילוני מפחד שיקרה לו.
1: אגב, מה, מה, שוב, מה זה, במובן מסוים זה אותו דבר, כי ממה הם מפחדים? הם מפחדים מזה שאורח החיים של נשים במדינת ישראל יהיה כמו של נשים חרדיות לצורך העניין, כן? מה שגם פנטסטי לחלוטין, מנותק לגמרי לגל דת ומהמציאות, אבל מה שהן בעצם אומרות, זה מה שאתם תראו, אנחנו, ככה אתן. אנחנו חילוניות, אנחנו נשים חופשיות נורמליות, יש לנו עמדות, יש לנו... חופשיות ונורמליות
0: זה לא אותו דבר. אוקיי. זה לא אותו דבר. חופשיות זה דבר אחד. רגע, אין ויכוח על זה שלפחות ברמת ה... אוקיי. האם אנחנו יכולים להסכים על זה שנשים חרדיות משיטות על עצמן שלל מגבלות שקשורות לדיבור, תנועה במרחב, לבוש, שנשים חילוניות לא מטילות על עצמם? על זה אנחנו מסכימים? חד משמעית. זאת אומרת, יש משמע, דבר במגזרים דברי. החרדי... דיברת וה... את זה מצוין. כן. יש השתה של מגבלות שנובעות מכל מיני התנהגויות מאוד מהם מוטות. מהם? כן. אז, מהם אז, מהם? אז, אז אתה לא מבין למה הדבר הזה מפחיד נשים חילוניות חופשיות.
1: אני, אני לא... שוב, אני, אני יכול להבין למה נשים חילוניות לא רוצות שישיתו עליהן בכוח אורח חיים שהן לא מסכימות איתו. אין על זה שום ויכוח, וגם אני לא חושב שיש מישהו שרוצה
0: לעשות את זה. על מה אתה לא מדבר? איך את אתה אומר את המשפט הזה? מה זאת אומרת? כשאומרים לנשים לזוז אחורה באוטובוס, הרי יש עשרות אם לא מאות מקרים שקרו בשנים האחרונות בישראל סביב זה.
1: צריך להיזהר עם הסיטואציות שעליהן מדברים. באופן עקרוני, הרעיון של אוטובוסים שבהם נשים וגברים יושבים בנפרד, בעיניי הוא לא רעיון נורא. השאלה היא לא אם הוא רעיון נורא,
0: השאלה אם נשים מסכימות לזה או לא, אותן צריך לשאול. אם יש מישהו שאתה מבקש ממנו, תראה... זה לא סיטואציה שאתה אומר, רגע, אני, אני שם הגיע, את אני שני המושבים מאחורי הנהג לנכים, ואם נכים רוצים, הם יכולים לשבת שם, אבל אף, אף אחד לא יגיד כלום לנכה שיושב במושב האחורי. פה מבקשים מאנשים <אף> לא לשבת במקום מסוים. <אף>
1: שוב, שוב, אני אומר, אבל אם אנחנו מקבלים, ופה, זה, ופה נכנסת לוגיקה, אם אנחנו מקבלים שאורח החיים של החברה הזו הוא כזה, ואגב, אנשים לא מבינים את זה מספיק, כי שוב, כי יש מרחק, יש פער, ואני בתור מי שנמצא בשני העולמות, יכול ממש לראות את הכשל נשים חרדיות בחרד.. הם.. הם מה שנשים, תדמיין אישה כאילו אני לא יודע יכול להיות שהיום בעידן שלנו זה כבר לא ככה אולי אסור להגיד את זה אבל אם גבר נכנס פתאום לשירותי נשים ועומדות שורה של נשים והם באמצע לטפל לא יודע לסדר את האיפור ונכנס פתאום גבר לשירותי נשים אני משער לעצמי שהרבה נשים שהן לא חרדיות ולא דתיות בכלל ירגישו לא נעים תהיה, תהיה איזושהי סיטואציה של, אני מרגישה לא נעים עכשיו, שיש עכשיו גבר איתי בחדר, אוקיי? ב, 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 בחדר השירותים אני מדבר, ספציפית. כן. בשירותים ציבוריים, אני מרגישה לא נעים. ויכול להיות שאני ארצה לצאת עד שהוא יסיים, ואז, ואז אני אחזור, כי אני מרגישה לא מרגישה בטוחה.
0: אתה תיארת עכשיו סיטואציה שוט. מעולה. היא, אמרת בדיוק, היא תצא עד שהיא תרגיש בנוח ואז היא תחזור. זאת אומרת, אם אני, חוק אני המדינה אני... הוא, רגע, אם חוק המדינה okay, okay, הוא שאותו גבר יכול להיכנס לשירותים, כי אלה שירותי יוניסקס שגם גברים וגם נשים יכולים לעמוד בהם. אגב, הייתי, נכון. אתה מצחיק, הייתי במרץ האחרון בכנס בסן פרנסיסקו, בסן פרנסיסקו כל השירותים uh, במרכז יוניסקס. הכנסים הם יוניסקס. הם ממש אז... לקחו את השלט של הגבר אישה שיש ליד כל חדר, הדביקו עליו דף נייר מודפס A4 מצ'וקמק כזה, יוניסקס bathroom, וכולם נכנסים להכל. ואם אישה מרגישה לא בנוח, היא יוצאת החוצה והיא חוזרת אחרי זה. אבל היא לא תבקש כן. מהגבר, סליחה, אדוני. עכשיו,
1: ועכשיו, מה קורה בסיטואציה שבה אנחנו כן מקבלים החלטה שמפרידים מגדרית שירותים? זה מה שקורה במדינת ישראל כעניין של פרקטיקה ברוב המקרים. ונכנס גבר לשירותי נשים. האם במקרה כזה, ולהפך, האם במקרה כזה אפשר לבקש, בנ... אפשר לבקש בנימוס, אפשר לשאול האם יכול להיות, <laughs> לאו לא דווקא בנימוס, האם יש כאן איזושהי... חובה שחלה, וזכות למי ש... אני למי חושב שש... שכשזה נוגע
0: לשיקולים מתארץ. דתיים, אחד הדברים היפים ביותר במדינת ישראל, שאני אוהב באמת, ו... וממליץ בחום לכל חבריי היהודים פה בארצות הברית, וגם לתיירים, אם יש להם הזדמנות לחוות אותו, זה יום כיפור. אין חוק שאוסר על נסיעה ביום כיפור. יום כיפור, סיין. מעצם היותו היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, לפחות נתפס ככזה, כולם מכבדים אותו בצורות שונות. הציבור החילוני כן נותן לילדים שלו לנסוע על אופניים, כמובן שחרדים מרגישים שהדבר הזה הוא חילול, אבל זה מייצר, תקשיב, יום כיפור בישראל זה חוויה סוריאליסטית לגמרי. כל בן אדם שאי פעם דיברתי איתו, שיצא לו לחוות את זה, היה אסיר תודה על זה שהוא זכה לחוות את זה, הוא אמר לו, לא הייתי כזה דבר בחיים שלי. בטח בעיר מעורבת כמו תל אביב, שלידה של יש ברק, אתה יודע, זה כאילו באמת משהו מדהים. מה
1: שנקרא, שבת בבני ברק.
0: <laughs> כן, כש, כשיש על זה קונצנזוס ברמה <laughs> הלאומית, אה, לא צריך חוק, ובני אדם מתנהגים כמו בני אדם. <laughs> אני אגיד לך... וברגע שאתה <laughs> מתחיל <laughs> להכניס את מערכות החוק פנימה, רגע, You get shit.
1: <laughs> וזה, לא וזה שזה שזה מה שאתה מקבל עכשיו. הנזק שנגרם מזה שאנחנו צריכים לקבל, אני, אני רוצה, אתה נכנס לדברים שאני כותב עליהם כבר שנים. Uh, כתבתי מאמר לא מזמן uh, uh, שהתפרסם בכתב העת צריך עיון, כתב עת חרדי, uh, חרדי מודרני נקרא לזה, uh, להחליט לא להחליט. ואני מתאר שם בדיוק את זה, אני עושה שם... אני כתב, לא אני קורא להחליט. לזה
0: להחליט לא להחליט. לא, 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 לא. אני אגיד לך מה אני חושב שזה. אני חושב לא שזה לא... ההפרדה בין חוק לנורמה.
1: כן, <קקס> אני, ש... אני חושב שזה בדיוק המשמעות של להחליט או להחליט. הבנתי. המשמעות של לקבוע שמשהו הוא... הוא הופך לחוק, זה אומר שהוא הופך למשהו שאנחנו צריכים לקבל החלטה לגביו, שאותה אנחנו גם נאכוף. אין, אין ברירה, חוק <נכון. נכון. אם אתה לא אוכף את החוק, אין לו, לו <נכון. משמעות. נכון. ברגע שאנחנו... ואז <נכון> אתה צריך להפעיל כוח. ואז אתה צריך להפעיל כוח, וכשאתה מפעיל כוח אתה מקבל ריאקציה, וכשאתה מקבל ריאקציה אתה כנראה יוצר בדיוק את ההפך עם מה צריך לעשות. <נכון> 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 כל מה שאמרת, אני ויכול להיות שהאופן שבו צריך להתמודד עם הדבר הזה באופן אידיאלי זה דווקא באיזשהו מנגנון וולונטרי ואני חושב שבהערכה גסה מספר המקרים שבהם מנס... דורשים מנשים ללכת אחורה הוא מאוד מאוד קטן כי מההיכרות שלי התפיסה בקרב החרדים היא כזו אין, אין כללים, בשום מקום אין חוק שאומר נשים שולחות לשבת מאחורה אין נוהל שזה כתוב בו בשום מקום איזה, איזה... יש מקרים מאוד מאוד נדירים בתוך מאה שערים אצל תולדות אהרון ש שהם יתלו שלטים ויכתבו נשים מהצד הזה, גברים מהצד הזה. זה... אלה המקרים שאוהבים להביא אותם כדוגמה, כי אתה יודע, כי הם עוזרים לכל מיני טיעונים שעוזרים לאנשים ליישש את הפחדים כי, שלהם. כי אני אעשה לך את זה אבל... קל.
0: זה לא כי הם עוזרים אל, להוכיח טיעונים, כי הם קיימים, בעוד שהם לא אמורים להיות קיימים. אתה יודע, יש, יש, לא. יש דברים בעולמנו, אוקיי? אני, אה... אני, שוב, אני אבל, 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 שוב, אבל לא, אבל זה... זה גבר מכה זה יבוא לא ויגיד, פעם זה... אחת זה... נתתי לה כבר עושים עניין. לא, לא, לא חביבי, דבר. גבר לא, לא, זה לא זה אמור דבר. לתת סטירה לאישה לא אף פעם. לא, לא,
1: לא משנה, לא, 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 לא. הדוגמה המעצבנת יותר מהצד השני זה שהחרדים שאומרים, הנה, תראו את האנסים האלה. הם מביאים לך איזושהי דוגמה או סטטיסטיקה שרוב המק... מקרי האונס של נשים מעל גיל מסוים הם דווקא במגזר החילוני, והם מנפנפים בזה כאיזשהו טיעון. בכוונה קצת פרובוקט... פרובוקטיבי, אבל אלה טיעונים שאני לא, לא קונה אותם. זאת אומרת, אני חושב שבמקום ללכת למקום הזה שמנסה לחפש, היי hey, תראו איזה דבר נוראי, הדבר הזה, במיוחד כשזה בלב ליבה של קהילה חרדית סגורה, שלא מעניינת אף אחד ושאף אחד לא נכנס לשם, אלא אם כן יש ממש מקרים של התעללות, שאנחנו יודעים שלפעמים יש, אבל בקהילות יש. האלה אנחנו כן. יודעים שזה, ברור שיש מקרים כאלה, אבל בקהילות הספציפיות האלה אנחנו יודעים שזה לא המצב. זאת אומרת, מדובר בקהילה שאנשים, חלק מהמקרים, מנהלים אותה מאחורי הקלעים, אז, אז זה פשוט לא, לא הסיטואציה, ובטח ובטח לא על המגזר החרדי הרחב יותר. ומה שקורה, ופה אני אומר לצד השני, בדיוק כמו שאתה מצביע בצדק על כך שכשאנחנו בעצם, כשאנחנו מנסים להכריח בחוק כל מיני נורמות שאנחנו רוצים שהצד השני יעריך, יכיר בהן, בהן אנחנו בעצם גורמים לו בדיוק להפך. וזה נכון לשבת, זה נכון לנישואים לגירושין, הסיבה שחילונים הולכים פחות ופחות לרבנות זה בדיוק בגלל שהם חייבים. כן. וכל הדברים האלה זה דברים שאני... זה נזק. כל הזמן. אבל הדבר הזה, אבל הוא נכון גם לצד השני. מה זה אומר? הסיבה שהחברה החרדית גם מפתחת יותר ויותר כללים שמעגנים את אורח החיים שלה, וכמובן אורח החיים שלה עומד בספירה לאורח החיים החילוני. Um, הסיבה היא הריאקציה לאופן שבו החברה החילונית, בהובלה של... Um, אבל
0: תקן אותי, תקן, תקן, תקן אותי אם אני טועה, אין, זה לא אותו דבר לא לרצות שהמדינה תממן אורח חיים כלשהו? להגביל את אורח החיים הזה. אלה שני דברים מאוד שונים.
1: אתה לא, אני לא מדבר על מימון. אה, אוקיי. מימון, זה אף אחד לא, אני מדבר על זה שמנסים לסגור אירועים בהפרדה. מנסים למנוע מ... לא, 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 לא,
0: לא, זה לא, אתה לא מדייק פה. הדבר שרוצים לאסור זה אירועים במימון כספי ציבור בהפרדה.
1: בסדר, זה... סלו, אז אני אגיד את זה, אני, אני אגיד איך... איך בעצם רוצים להגיד? לבוא ולהגיד, תקשיבו, או...
0: המדינה היא גורם בחיים של כולנו. אתם רוצים לעשות אירועים בהפרדה? אדרבה, תעשו אירועים פרטיים, למה? תזכרו למה? גם, תעשו מה שאתם רוצים.
1: מה, מה שאתה בעצם אומר בזה, זה שהדיפולט של המוסר זה מה שחילונים מאמינים, והדיפולט של אורח החיים שלי ושל המוסר שלי, שלי ושל איך שאשתי רוצה להתנהל. ואיך שהבנות שלי ירצו להתנהל ואיך שאימא שלי רוצה להתנהל הדפולט הזה הוא, הוא פגום הוא לא מוסרי ברמה שאתה בעצם אומר אנחנו מסכימים לממן רק את זה ולא את זה הדבר הזה הוא אמירה מוסרית הוא הכרעה הוא הכרעה מוסרית והכרעה המוסרית הזאת אומרת לחרדי אתה לא באמת אורח החיים שלך הוא לא לגיטימי פה אתה אורח פה אנחנו לא נדבר לא עכשיו על טיעונים על מימון שים לב אני מאוד מדייק בוא נדבר עכשיו על מימון של בתי ספר שהמדינה יכולה להגיע למסקנה שהם גורמים לנזק. הם, כן. הם, אתה, רוצה, אתה רוצה לקבל מימון מהמדינה, אתה תצטרך euh, לקדם כל מיני תכנים שאנחנו מאמינים בהם. זה דווקא, זה דווקא משהו אחר, כי זאת לא אמירה, זאת לא הכרעה מוסרית. אני לא בא ואומר, הלימודים שלך לא מוסריים. תגיד, מתי מוס
0: הסיפור פThey? הזה של הפרדה מגדרית הפך לכל כך חשוב? זה, זה לא, זה, <לא, זה, זה לא, זה גל לא גל תמיד זה... היה ככה, הרי כשעם ישראל חי בגולה... הפרדה מגדרית הייתה קיימת בבית כנסת, אבל זהו, בחתונות אולי, אבל היא לא הייתה קיימת במ... במרחב הציבורי. מא... מאיפה נכנס... הדבר הזה נהיה... כאילו, נכנס... נכנס... זה רצון לקחת נכנס... את אווירת הבית כנסת ובעצם להפוך אותה למרחב הציבורי כולו?
1: לא, לא, אני לא חושב שאתה מדייק היסטורית. ההפרדה המגדרית נוכחת וקיימת עמנו, בטח באירופה, הרבה 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 לפני כל המדינה אפילו, בטח באירועים המוניים, לא היו כל כך... לצורך העניין לא היה, לא היה באותה תקופה בטח בעיירות באירופה, בפולין, לא היו אוטובוסים שעוברים מעיירה לעיירה שאפשר ביחס אליהם להגיד, טוב זה אוטובוסים שלנו, אנחנו נעשה אותם בהפרדה מגדרית, אני לא חושב שהדבר הזה, אבל אני חושב, אתה צודק, שאתה מצביע על זה שלפחות בישראל זה הפך להיות אישו שמדברים עליו, כן, זה הפך להיות אישו שהוא, שהוא, שהוא הפך להיות יותר מסתם איזושהי נורמה שאנשים מתכנסים לפיה, אגב, זה הצחיק אותי, אני פעם צילמתי, הייתי ב... זה היה נראה לי בנפש, זה היה ב... כי בדיוק סביב זה, הנשף המפורסם שהיה ש... שב... ב... בפקולטה למשפטים, באותה שנה שהיו כמה בנות דתיות שביקשו מחיצה. אוקיי. Okay. היה, תבדוק את זה, זה התפרסם אז בזמנו, עלה לכותרות. היה דיון, היה פולמוס שלם, ובסוף הפקולטה החליטה לא לאפשר את זה, והיה okay. סיפור שלם. אני השתתפתי באותו נשף. היה כיף? ו... <laughs> היה, היה נחמד, היה פנטסטי, ובשלב <laughs> הריקודים, בשלב הריקודים אני שמתי לב שהגברים רוקדים עם הגברים, והנשים רוקדות עם הנשים. כן. בלי שאף אחד אומר
0: להם לעשות את זה, וצילמתי תמונה, והעליתי אז בזמנו ל... תראה, יש את העניין הזה. אני זוכר, אתה יודע, אני חילוני, אפיקורס, כל מיני שמות אחרים, וגם אני, כשהייתי בן 16, והיינו יוצאים למועדון הבטרפליי במרכז הכרמל בחיפה, היינו המעגל, רק החבר'ה שלנו, לא היו בנות, כי היינו רק אנחנו. עכשיו, זה... אבל בגלל זה אני אומר לך, העניין של התנהגות טבעית, מול נורמה חברתית, מול חוק מדינה, זה, זה, זה עיבוד צפון טוטאלי. רגע, לא,
1: אז אני אומר, אז צריך שוב, אני כל הזמן, אני בביזנס של, בסופו של דבר, מה, מה, מה הדברים שאנחנו צריכים להכיר בהם, מה הדברים שאנחנו חייבים להיות סובלניים אליהם, כי, זו, כי, ושוב, זה חוזר קצת לדמוקרטיה המתגוננת, כי זה הטיעון, הטיעון הוא, אסור לנו לגלות סובלנות כלפי רעיונות שסותרים לדעתנו את הרעיון של סובלנות. כן, זה הטיעון של הדמוקרטיה המגודמנת, ואני כן חושב שבהקשר של ההפרדה המגדרית, לי אישית כמובן, בתור מי שחרדי-ליטאי, ושאשתי, <laughs> שמברך אותה, <laughs> המדהימה והמוכשרת והפי מיליון יותר חכמה ומוצלחת ועצמאית ודעתנית ממני, תעשה קציצות מכל מי שיבוא ויגיד לה שהיא לא ריבונה לגורלה ומחליטה על עצמה. אבל ו... אף אחד לא יגיד ו... לה את זה. ו... אף אחד לא יגיד לה את זה. מי אומר לה את זה? יופי תירוש אומרת לה את זה, שהיא חיה בתודעה כוזבת, כשהיא רוצה להיות... אז היא סתם בן אדם
0: מגעיל, סליחה, אבל, <סת> אבל אתה יודע, יש רגע, גם רגע, דרך להתנהג.
1: לא, אתה לא מכיר את יופי. לא, אני, אני לא, אני לא מ... יודע מי זה בכלל. <סת> אבל זה סתם, <סת> זה נשמע <סת> <זה> <סת> <סת> לי
0: דבר נוראי להגיד לבן אדם, למה שמישהו יגיד משהו כזה?
1: היא מרצה, היא לא אמרה לה את זה באופן אישי, כן? זה בדיון שהיה איתי. אז לי היא מרשה להגיד דברים שהיא לא הייתה אומרת לטעמי לעולם. אבל אני חושב זה מאוד מאוד קשה כשנכנסים למלחמת ריאקציות של כל אחד ברגע שיש חוק שאומר אנחנו לא אנחנו אנחנו נקבל הכרעה מוסרית שאומרת שהפרדה מגדרית גם בקרב חברה שזה מה שהנורמה שלה זה מה שהיא רוצה בעצמה היא לא מנסה לעשות את זה לאף אחד אחר היא לא מנסה לכפות את הנורמה הזאת על אף אחת אחרת בטח לא באופן רשמי כן ובמקרים שבהם יש קביעה כזו הם יצביעו על זה ויגידו לא זה לא בסדר וזה מה שהרבנים עושים בכל המקרים האלה שצפים אז אני חושב שהחברה הזאת צריך להכיר בערכים שלה כלגיטימיים ואם אנחנו לא מקבלים את הערכים האלה כלגיטימיים הריאקציה שהחברה הזאת תגיב, תהיה, של החברה עצמה תהיה לקבע עוד יותר את הכללים האלה ואז אנחנו בעצם מפינג פונג שהולך ומקצין זה דומה לקיטוב שאנחנו חווים yeah. במדינת ישראל באופן כללי הדבר הזה הוא אפשר תמיד להגיד, אתה אשם כי אתה רוצה את הדבר הלא טוב, אבל אני חושב שזה לא... אני לא חושב לא
0: שכל ביטית. רגע שבו אדם מעז לפתח את גבוהות הלב והחוצפה האישית, להגיד לבן אדם אחר איפה הוא צריך לשבת, לאן הוא צריך לזוז, מה הוא צריך לעשות, והדברים האלה מגיעים לאלימות, הם מגיעים להרמת קול, הם מגיעים לדחיפות, אנחנו רואים את התקריות האלה כל יום, זאת בדיוק הנקודה שבה אתה אומר, אוקיי, אדוני, you're becoming an assail, כן. זוז אחורה. נכון, ואני חושב, שאני, חושב
1: אבל שהאופן שבו... אנחנו צריכים להתמודד עם, עם, עם הבעיה הזו, זה ללכת אחורה ולהסתכל על, ה, על, ה, על, ה, על מה שגורם לה, על הנסיבות לה. ו, ו, כי זה לא עוזר סתם מה להגיד... מה שגורם לה, לנסיבות ה,
0: שלה ה... זה שאנשים מרגישים שמגיע להם.
1: אני לא חושב שזו לא, לא התשובה היחידה. באמת? אתה לא חושב שזו
0: תפיסת עולם פריבילגית?
1: אני חושב שכשדוקטור יופי תירוש, לצורך העניין, מצדדת בלמנוע מנשים חרדיות לחיות את אורח חייהן כנשים... בהפרדה מגדרית כפי שהן מעדיפות, אני חושב שהיא מאמינה באמונה שלמה ש... שהיא פועלת לטובתן, אני חושב שהיא באמונה שלמה מגיעה ממקום ריאקציונרי, תגובתי, שמגיעה ממקום קצת של פחד מאיך שהמדינה תיראה עם, עם הדבר הזה, אם לא נשלוט בו, מין כזה טיעון מדרון מתגלגל, לא, אני, אני, איך אנחנו ניראה פה אם עכשיו אנחנו נאפשר לכל הדברים האלה לקרות אבל רגע,
0: זה לא הטיעון של הצד השני? זה לא הטיעון של החברה החרדית? כן, של אין טלפונים סלולריים, של סגירות, של חוסר אימוץ טכנולוגיה, במקרים מסוימים עד למצבים מסכני חיים?
1: רגע, טוב, במצבים מסכני חיים אני חושב שזה... בוא נגיד ככה, זה היה אירוע פוליטי נקודתי שמטופש לחלוטין. אתה מכיר את הסיפור?
2: אני לא יודע ספציפית למה אתה מתכוון.
1: על הסיפור של המספרים המצילי חיים של טלפונים כשרים.
0: אה, לא, לא על זה דיברתי, אני דיברתי על משהו אחר. אני דיברתי על קהילות חרדיות מסוימות שמסרבות לאמץ טכנולוגיות רפואיות, שמסרבות לתת מסוימים, שהם מצבים מסכני חיים. אבל לא משנה, אני לא אכנס לזה. זה נדיר
1: מאוד. אתה צודק שזה נדיר, אבל לצערי הרב
0: זה קיים. וזה מזעזע אותי שזה קיים. זה הסיפור. תקשיב, שמעון. Okay. אני רוצה לתת לך לסיים משפט, וברשותך, קודם כל, תקשיב, אני, אני כל כך נהנה מהשיחה איתך. אני שמח לשמוע. באמת, זה, זה נדיר לי מאוד לשוחח עם אנשים מתפיסות עולם מאוד שונות ממני. בטח ש, שהם עושים את זה בנחת ובאינטלקט, ולא ב... אתה טיעונים אמנון יצחקים על, 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 על... אתה צוחק, אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. כן, כן. אני, אני רוצה אבל לעצור פה, לפודקאסט הזה יש פורום, קבוצת פייסבוק, שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי. אני פרסמתי ביום ראשון שאתה הולך להתארח פה, וכמו בכל פרק, הזמנתי את המאזינים שלנו, שהם אנשים סופר אינטליגנטים ומיודעים היטב. לשאול אותך שאלות, ויש לי סט של שאלות מהקהל שאני רוצה לשאול. אז ברשותך, okay. את, את 20 הדקות שנשארו לנו, ולדעתי בקלות הייתי יכול לדבר איתך עוד שעתיים, אבל, okay. אבל הש... אני רוצה קצת לעבור לשאלות מהקהל, בסדר? בסדר. אגב, התמונה שפרסמתי כדי, כדי לספר שאתה הולך להשתתף בפרק, הייתה התמונה שלך עם אהרן ברק. Yeah. איך היה להיפגש איתו?
1: קודם כל, זאת לא הפעם הראשונה, כשאני... אני גם כתבתי מאמר תגובה שלו, בדיוק בסיפור של מגילת העצמאות, אגב. אני כתבתי מאמר תגובה מאוד יוריסטרודנטי, רוב האנשים כנראה לא יצליחו לקרוא אותו. מה זה אומר למילה הזאת, יוריסטרודנטי? יוריסטרודנטי, תורת משפטי. הבנתי. הוא עוסק בשאלות המטא של שיטת משפט. אוקיי. פשוט אני חשבתי שהוא עשה שם שגיאה בהבנה של תיאוריית, תיאוריה טהורה של המשפט של אנדסקלדסון, וכתבתי על זה. אבל, אז, אז היה לי גם אז אינטראקציה איתו, ישבתי איתו, להבין ממנו מה הוא כתב, והוא ניסה להבין ממני מה ההערות שלי. גם במהלך הכתיבה של הספר על פרשנות חקיקה בישראל, שלחתי לו את הטיוטה וקיבלתי ממנו הערות, גם שוחחתי איתו בטלפון כמה פעמים לקראת פרסום הספר. מה הייתה ההערה
0: הכי טובה שלו בעיניך?
1: <laughs> על הספר? כן. <אם>... האמת שרוב ההערות שלו היו דיוק של איך שאני הצגתי את העמדה שלו והוא כן, הוא כאילו הוא דייק, הוא דייק אותי, קשה לא, לא לי לומר שהייתה לו איזושהי הערה אחת גדולה, זאת אומרת, הוא, הוא, הכתיבה שלו פירטה את הסוגיות באופן דרמטי, אתה מכיר את סדרת הספרים שלו על פרשנות?
0: אני מכיר אותם, אני, אני לא קראתי אותם, אני לא משפטן ואני, אני, אתה יודע, אני אדיוט בסיטואציה הזאת. <coughs> אני, <coughs> אני כן אבל רוצה לשאול אותך, האם אהרון ברק הוא בעיניך, <coughs> גם בעיניך המוח המשפטי ש... ש... שנותנים לו קרדיט? זאת אומרת, שהדימוי ש... שנוצר לו בציבור הישראלי והחילוני, אתה, אתה חושב ש... אתה יודע, אני, אני אגיד לך על מה אני חושב, מדברים <coughs> הרבה על אהרון ברק בתור סוג של אדמו"ר חילוני. וכשאני שומע את הביטוי הזה, אני גם טיפה מגחך, כי האנלוגיה היא מעולם הרבנות, שהוא אה, עולם שבהגדרה הציבור החילוני לא מתחבר אליו, אבל, אבל גם לציבור החילוני יש את האדמו"רים שלו. אה, האם, אתה, האם אתה מקבל את התפיסה הזאת? הוא באמת אני... מוח מבריק כזה?
1: אז אני, אני אגיד את זה סתם בעניין הזה. אדמו"רים, ב, בחברה החרדית אדמו"רים הם בדרך כלל לא אנשים חכמים דווקא. הם, הם פשוט אנשים שהם צדיקים. אז דווקא הייתי משתמש, האדמו"ר של החברה החילונית זה דווקא אנשים כמו עמוס עוז לדעתי וכדומה. אנשי רוח. אנשים שהם יותר הוגים. אנשי רוח. הוא דווקא, הוא דווקא, הייתי קורא לו, הוא גדול התורה. שזה הוא, לא אותו דבר, ה... זה לא כמו אדמו"ר. הוא הרשקבהג. זה לא, זה, זה מישהו שהוא בעיקר נבחן באמצעות יכולותיו הלימודיים. מעניין. אה, לדוגמה, אני הייתי... רב דויב לנדוי עכשיו, הוא ראש ישיבת צלבודקה, הוא הרשקבהג החדש של עולם התורה הליטאי.
0: מה זה ראשי תיבות רבן
1: של כל בני הגולה.
0: רבן של כל בני הגולה, זה כמו הרב הראשי של כל מי שלא בישראל?
1: זה פשוט היה עוד לפני שהגענו לישראל, כן? רשקבהג היה הכינוי בגלות.
0: זה האפיפיור היהודי?
1: קשה קצת לתהשפעה, כי uh, הסמכות שלו היא סמכות וולונטרית, אבל כן. אוקיי. Okay. Uh, אבל, אבל רב דויד לנדוי ספציפית, גם למדתי איתו חברותה, אז, אז יש לי גם קצת פרופורציה. Mm -hmm. ואם אתה אותי אם הוא חכם, אין ספק, אני גם לא צריך... מהפגישה איתו, בוא נגיד ככה, לא התרשמתי מהיכולות האינטלקטואליות שלו, התרשמתי מהיכולות האלה מקריאה בספריו. אדם uh, עם יכולת בלתי רגילה להקיף כמות מאוד גדולה של חומר. ולהבין אותה היטב, וזה משהו, זה משהו נדיר. כן, uh, זיכרון, לוגיקה. שלי, זה... כן. זה מוח מבריק. זה דווקא בגלל היכולות האלה, אבל אני, אני אגיד יותר מזה, הכישרון המיוחד של ברק הוא בהבנת המ... המנגנונים המשטריים של שיטות משטר, והוא הבין, הוא הראשון שהבין, את שתי האקסיומות של שיטת המשפט בישראל, שנהגו מאז 1953. האקסיומה הראשונה היא שלא משנה מה בית משפט קובע, מצייתים לו. זאת אומרת, זאת אקסיומה לא מובנת מלאה בכלל. והאקסיומה השנייה הייתה שמי ששולט, ב, ששולט ב, בבחירת השופטים, הם בעצם השופטים. וזו, יש להם סיי מאוד מאוד מרכזי בהליך בחירת השופטים. האם, ישתמש...
0: האם השופטים לא נבחרים על ידי ועדה שמורכבת גם מנציגי ציבור, להלן חברי כנסת? קואליציה, כן. אופוזיציה, זאת אומרת, זה לא, זה לא רק השופטים כן, בוחרים אבל... את השופטים, האקסיומה לא הזאת היא לא נכונה.
1: אבל השופטים, לא, היא, היא נכונה ריאלית. זאת אומרת, בגלל שלשופטים יש שלושה נציגים מתוך התשעה, בטח, בטח מאז 2008, שיש להם זכות וטו על כל, על כל נציג שנכנס. הבנתי. והם, והם נשארים לאורך זמן, אבל גם לפני כן, היה להם בעצם רוב. ונציגי הלשכה בוועדה, עוד שני נציגים, נמצא לך יש לך חמישה מתוך תשעה, נציגי
0: תגיד, אתה, אתה היית מחליף את השיטה למה שקורה פה בארהב, שבו הציבור במסגרת הבחירות פעם בשנתיים גם מצביע על השופטים שלו?
1: אז אני חושב שזה, שזה לא, שזאת לא גישה טובה. הבנתי. <אם> אז מה כן? אני חושב שבחירות ממש, לדעתי, בישראל זה יהיה אסון. אז <אם> מה כן? <אם> מה כן? אני חושב שהשיטה האמריקנית הפגרלית היא שיטה מצוינת. וזה מה שאני הצעתי בהתחלה. זאת אומרת שהפוליטיקאים, שה מדבר... ראש
0: הממשלה המכהן בתכלס, קובע מי המועמד שלו לעליון, זה עובר ועדה ציבורית, זה עובר את כל הדיונים, ואם זה עובר, אז הוא בפנים.
1: והייתי מוסיף קוויאד uh, אחד קטן, כדי לנטרל שליטה קואליציונית, למרות שאני לא חושב שהיא בעייתית, אבל אני חושב שזה אידיאלי יותר שהכנסת תצביע כמו שהיא מצביעה על נשיא. תצביע בהצבעה חשאית. הבנתי. זאת אומרת, בגדול איך שאני הייתי עושה את הליך בחירת שופטים לבית משפט העליון, אם אני הייתי צריך לעשות את זה מאפס, אני הייתי דווקא בוחר, אה, אה, כמו שבוחרים נשיא, וכמו שבוחרים מבקר מדינה. ככה אני הייתי עושה את זה, כן. שזה מאוד, מאוד מקביל. יפה. אחת הסיבות, אחת הסיבות שזה, לא, שזה לא קרה, זה בעיקר בגלל הריאקציה המאוד חזקה שקיבלנו נגד ההצעה הזאת. צריך להבין, אנחנו קיבלנו כזאת ריאקציה חזקה
0: אני, נגד ההצעה הזו. אני חושב, שמעון, שצריך לקחת בחשבון, ש... ואני ראיינתי לפני מספר פרקים את משה רדמן אבוטבול, אבוטבול, אב, אב, התגובה החריפה לרפורמה המשפטית היא לא בגלל הרפורמה עצמה, היא בגלל חבילת החוקים שהגיע ביחד עם הרפורמה, והיא בגלל מי שמוביל אותה, שהרטוריקה שלו היא רטוריקה אה, אה, עוינת, גר, באמת גרועה, אין לי שום דרך אחרת להגיד את זה, ממש רטוריקה, רטוריקה מעצבנת. ו, ואנשים <laughs> אנשים, אה, שמשקיעים את חייהם בלבנות מדינה ולשלם אה, את מיסיה, אה, לא, אתה יודע, זה, זה, אתה, אתה גם אומר לי מה אני צריך לעשות, אתה גם הולך לחנך אותי מחדש, אתה גם רוצה להעביר שינויים במערכת השלטון שלי, וגם אתה אומר לי, אחרי שאני אסיים לעשות את כל זה, אני אעשה מה שבא לי ועל הזין שלך. נו, באמת. <laughs> זה, <laughs> אתה, אתה יודע, זה... נורמל.
1: לא מסכים שזה היה
0: רטורי... טוב, זה לדעתי... בוא, אני אתן לך דוגמה, כי זה ממש מופיע בשאלה הראשונה שאני הולך לשאול אותך ממאזינים. גל שחף שואל, האם אתה באמת סומך על סמוטריץ' שדבריו ישמור על זכויות האדם? שאלו אותו מי ישמור על זכויות האדם בישראל, אז הוא אמר אני. אז זה ככה. האם אתה באמת סומך עליו? בעצם, האם אתה סומך על איזשהו פוליטיקאי מספיק כדי לתת לו כוח כמעט בלתי מוגבל ביד?
1: טוב, אז קודם כל, אנחנו, אני לא חושב שאנחנו רוצים לתת כוח בלתי מוגבל, וזה חלק מה... סוג, שוב, שוב מיס-אינפורמציה, אני לא יודע איך לקרוא לזה אחרת, אבל יש פה ויכוחים על המציאות. כן. כשיש ויכוחים לגמרי, על המציאות... לגמרי, כל הם... הרפורמה
0: הזאת זה ויכוח על מציאות, אתה צודק.
1: וכשיש ויכוחים על המציאות, הם גם הם קצת משעממים אותי, כי...
0: אז כי למה לא לצאת מקום? ולהרגיע?
1: אנחנו עושים את זה כל הזמן, יש, יש גבול למדיומים שאנחנו יכולים להשתמש בהם. אני מדבר, כמו שאני מדבר איתך עכשיו, כבר מאז ינוע. לא, שבחה, אני, 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 רוצה,
0: אני רוצה לומר משהו אחר, אני רוצה לומר משהו אחר. הרי בסוף, מהי הסכמה רחבה, אוקיי? זה לבוא ולשבת ולהסביר את הטיעונים שלך ולהסביר למה אתה טוען אותם, ולבנות הסכמה רחבה. ומה קורה, עם,
1: ומה קורה אני, ואני אשאל פה, אני אתגר אותך דווקא, כי זה בדיוק מה שאנחנו נתקלנו בו, זה בדיוק מה שניסינו לעשות, אגב. ומה קורה כשהצד השני יודע... שאין לו
0: מה להפ... אין לו שום דבר להרוויח מהסכמה כזו, אוקיי? אז, 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 אתה, לא אז אתה לא יכול להעביר ו... אותה. אני, אני, אתן לך, אני אתן לך את, הת... את <סיע> הטיעון מה... הנורא פשוט. אז מה עושים? אני אגיד <סיע> לך מה, מה עושים. <סיע> <סיע> כן. אחת הסיבות שבגללם אין הסכמה <סיע> רחבה סביב הרפורמה, <סיע> הרפורמה הזאת, היא שהיא מובלת על ידי ממשלה שבראשה עומד נאשם בפלילים, ששיקר ובגד במגוון רחב של שותפים פוליטיים לאורך הדרך, ו... והם לא מוכנים לעבוד איתו יותר. נורא פשוט. גנץ ולפיד אכלו כל כך הרבה חרא מנתניהו, שהם זה לא מוכנים לדעתי, להצטרף לקואליציה. זה... אני לא חושב שזה תירוץ, אני חושב שזה אותנטי. אני חושב שהאנשים האלה היו ששים להיות חלק מההסכמה החוואה. בטח אנשים כמו גדעון סער, אלקין, שבעצמם, כשהיו בליכוד, ניסו להוביל רפורמות במערכת המשפט. אז 아, 아, אתה יודע, לא, אתה... לא, אתה... דווקא כן. אם, אני אומר, אם, כן. אם, כן. אם, אם אתם, אם אתם עוד הולכים עם מישהו שמראש הוא אחד האנשים... הכי לא אמינים בפוליטיקה, מה הפלא שלא מאמינים לכם? אז תבואו לאנשים האלה ותגידו, תקשיבו, אתם צודקים, הלכנו עם הסוס הלא נכון. נתניהו הוא לא בן אדם שאיתו אנחנו יכולים ללכת כדי להעביר רפורמות כאלה. תבנו את הקואליציה שלכם מעבר לנתניהו. עכשיו, העובדה, Ecoarn, אתה... Bernie, אתה
1: כלrels, כלinee, אני, אני לא, locations... لا, אני חייב להשיב לזה, שנייה. אני חייב להשיב לזה. נתניהו בסופו של דבר, אז שוב, אנחנו, בטח כשתוכן מה שאנחנו מנסים שאני יכול להתעלם מהעובדה
0: שנתניהו הוא אדם שנבחר על ידי כל כך הרבה אנשים. לא, אבל אתה לא יכול להעביר רפורמה. תראה, הרי בסוף... תסכים איתי אגיד לך למה. כי אתה תצטרך להעביר אותה בצורה כוחנית. תקשיב, לבוא ולהגיד שמה שקרה בשמונה חודשים האחרונים הוא תוצאה רצויה, אני מקווה שאתה לא חושב. זה כנראה תוצאה...
1: מה החלופה? החלופה אם היא... אני, אני, אני אגיד לך, לך, אני אתן לך את הפרספקטיבה שלי ותגיד לי מה אתה חושב על זה. כן. אני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה שאם אנחנו לא נעשה את הרפורמה הזאת, אם אנחנו לא נעביר אותה, ב... לא יודע מה, ב ב בחודשים, בשנה, בש... בשנים הקרובות מאוד, אנחנו לאורך הזמן, בעוד כ-15 שנה, 20 שנה, אני לא יודע מתי זה יקרה, אנחנו נגיע לקרייסיס שמה שקרה בשמונה החודשים האחרונים יהיה דוקים לידו. אנחנו בסיטואציה של אסקלציה אקספוננציאלית. של אה, אה, שליטה של
0: המשפטנים במדינת ישראל, שהולכת... כמה, לדירות, נו באמת, שמעון, אתה לא
1: מאמין בזה. שליטה
0: המשפט. של המשפטנים?
1: חד משמעית. תקשיב, בוא, אני, אני רוצה לספר
0: ש... לך משהו. לפני, לפני, לפני הרבה שנים <עבד> עבדתי באתר אינטרנט, שאז בזמנו היה גדול בישראל, קראו לו MSN. והיינו לפעמים מנהלים דיונים בהנהלה, על כל מיני דברים שקשורים לתפיסה של הציבור, eh, חדשות ואתרי אינטרנט וגם מותגים, אוקיי? Okay? והיה לנו מבחן, מתחת למשרדים שלנו היה סופרמרקט של מגה. ואם היה okay. איזה ויכוח לגבי התפיסה הציבורית, אתה יודע, בציבור הרחב, אז היינו יורדים למטה למגה והיינו שואלים עשרה אנשים. רק כדי לקבל איזושהי אינדיקציה ראשונה למה חושבים אנשים. אתה חושב שאם פיקת, אתה הולך היום למדינת ישראל... ביטת מחקר כן, אני מסכים איתך. <laughs> אבל, אבל, יש בה חוכמה מסוימת, מכיוון שרוב <laughs> האנשים, <laughs> מה שאתה מגלה, הם חיים את חייהם בלי להבין, בלי לדעת ובלי שיהיה להם אכפת. אם אתה חושב שהציבור במדינת ישראל חושב שבג"ץ שולט בחייו, אתה, אתה, אתה אני לא יודע באיזה <laughs> מדינה לא אתה חי... לא הבנתי. חיים. שנייה,
1: שנייה, שנייה. קודם כל, אני, אני חושב שזה המצב, אבל, אבל זה ויכוח שוב. למה אתה חושב שאלף שאלות זהות? כי... יש את לא, השאלה מהמצב הזה. לא, כי אתה, אתה אמרת קודם שאנחנו
0: נמצאים במצב של דיקטטורה שיפוטית.
1: נכון, אבל זה פשוט, אני מתאר את המצב המשטרי, זו שאלה נפרדת מהאם הציבור... אז אני אומר לך
0: שאני כופר בעצם השימוש במילים דיקטטורה שיפוטית. אני לא לך... למדתי
1: דיקטטורה שיפוטית, אני משתמש במושג יוריסטוקרטיה. יוריסטוקרטיה. אומרת, אני
0: חושב שאם תלך למדגם מספיק רחב של אזרחי מדינת ישראל, ותשאל אותם שאלה כמו, האם אתה חי ביוריסטוקרטיה משפטית? או האם אתה חי לא בדיקטטורה שיפוטית? אומר. לא רק שהם לא ידעו להגיד, הם לא יסכימו איתך. הם יגידו, כן, תקשיב, הם אני, אני קמתי בבוקר, הקפה של... הם גם מה?
1: הם יטעו, הם יהיו טועים. יש דברים שאני מכיר, בכל זאת אני איש מקצוע. כן. זה המקצוע שלי, להבין מוסדות, להבין... אבל אתה טוען
0: בו זמנית שלא צריך להסתמך על אנשי מקצוע עד לרמה מסוימת, שבסוף אז תפיסת זה עולמו זה של הציבור, תפיסת המציאות של הציבור, היא משמעותית.
1: חד משמעית היא משמעותית כשיקול פוליטי, אבל אני ואני לא פוליטיקאי. אני בן אדם שמספר, אני מתאר את המציאות הנורמטיבית כפי שאני מכיר אותה, ואני, ואני מציע, אה, חלק מהבעיה זה שזה משהו שלא כל כך שמים לב אליו. אני חושב שהערך הכי גדול שיצא מהרפורמה עד עכשיו, הנכס הגדול שהצלחנו להנחיל לישראל. זה ל הדיון. ל
0: We talk about
1: the, real, the real סוף סוף מדברים כן, על מה שקורה כן, במדינה, כן. ואם אתה שואל אותי, אני חושב שמספר האנשים שישיבו לך כן לשאלה האם אנחנו חיים בדיקטטורה שיפוטית, עלה משמעותית, אם לא ב... הוא לא אולי, אולי עלה
0: משבר אחוז לשבר גדול יותר של אחוז.
1: אני לא מסכים איתך. טוב, טוב. בוא, בוא נתקיים, כן, זה לגמרי, זה, את, זה נורא מעניין, כן כי אתה... רגע, זה בעצם תפיסת מציאות. רגע. אבל לא עניתי לשאלה, לא עניתי לשאלה. האם אתה סומך על סמוטריץ' שישמור על זכויות אדם? אני לא סומך על אף אחד, אני גם לא סומך על בג"ץ. זאת התשובה שלי הרשמית. על מי אתה כן סומך? אני סומך על ההליך הקואליציוני, ואני חושב שבניגוד לארה״ב, וזה חלק מהדיון, וזה אפשר לדבר על זה עכשיו שעתיים, על בעצם מה ה-checks and bounces שאני חושב שראוי שיהיו במדינה כמו מדינת ישראל, שהיא כל כך, היא פשוט מדינת כל מיעוטיה, מי אמר את זה? רובי ריבלין. אני כבר לא זוכר. רובי ריבלין נשא את
0: נאום השבטים, שלדעתי היה מאוד מאוד 아, משמעותי בציבוריות הישראלית נכון. לאותה לא נקודה, וגם אה, הוא, 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 הוא כאילו עשה, אתה יודע, אה, אה, שם זרקור על מה שהיה מציאות, ועדיין הוא מציאות, ו, והציבור הממלכתי, עד, ל, עד לכינון הממשלה הזאת ועד למחאה הנוכחית, לא באמת הפנים אותו. אה, נכון. שמדינת ישראל היא כבר לא מדינה שבה יש ציבור אה, רוב ממלכתי, ולידו מיעוט ערבי, מיעוט חרדי, מיעוט ממלכתי-דתי, אלא חברה... אלא
1: מדינה של מיעוטים. כן, מדינה של שבטים, ארבעה
0: שבטים, אמיתי. מחולקים באמצע. אני
1: לא אוהב את המילה שבט, כי אנחנו מתחתנים אחד עם השני, סך הכול. גם שבטי ישראל התחתנו
0: אחד עם השני.
1: לא כל כך. אה, באמת, הם לא?
0: אוקיי, לא ידעתי את זה.
1: אבל לא, אבל היה, אז יש, כן, את המיעוטים השונים, ואני חושב שה-checks and downs, לסוג כזה של חברה, וזה מתחבר גם לדיבור, למה שדיברנו על להחליט, לא להחליט, זה checks and balances פוליטיים. <coughs> ואחד הדברים המאוד מיוחדים שאפשר לומר על, על ישראל, שלא קיים כמעט באף שיטת משפט אחרת, משטר, במדינות דמוקרטיות אחרות, זה שכמעט כל המיעוטים במדינת ישראל מיוצגים בכנסת. זאת אומרת, אזרח שרוצה להשתתף במשחק הפוליטי, נכון. יש לו מישהו בכנסת. כן, גם הרף נמוך. זה משהו ש... בדיוק, מי... וזה משהו שהאזרח הניו זילנדי לא יודע, לא אבל לך. מצד שני אתה, שק...
0: אתה יבוא ויטען מישהו, אני למשל, שהממשלה לאורך ה-15 שנה האחרונות, במיוחד בשנות שלטונו של נתניהו, כמעט ייתרה את מוסד הכנסת. זה, ו... לא, ו... נכון, זה לא נכון עובדתו. אתה לא חושב שזה נכון?
1: המציאות. לא, ואני אפנה אותך דווקא לא אליי, כי אל תסמוך עליי בעניין הזה, אבל... האם הרשות המחוקקת בישראל ב-15
0: השנים האחרונות העבירה איזשהו חוק יותר. שהממשלה התנגדה אליו? בטח. איזה?
1: כמה, <laughs> אני, אני לא עכשיו בשלוף, אבל okay. היו כמה וכמה חוקים כאלה. Okay. אוקיי. אני אנסה לך. מעניין.
0: Uh, אני רוצה להמשיך. ש... לשאלות.
1: אני, 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 אני במשפט אענה על בצלאל. אני אגיד דבר אחד, כי באמת, אני, אני מאוד אוהב את זה ו... אני לא מסכים איתו על המון דברים, אני חרדי ליטאי על סך הליברטריאן, והוא ציוני דתי לאומי אמוני מאוד חזק, הוא חרדלי כזה. זה מאוד שונה בהרבה מובנים, ברור. עם המעמד של המדינה והכל, אבל אני אתן, אתן אנקדוטה, אני פעם בדיון, זה היה דיון על זכויות תושבי מזרח ירושלים שהורשעו בטרור, זה בסיפור שהתיקון שהכנסנו, תיקון 31 לחוק הכניסה לישראל, שקובע... סעיף 11א שקובע שאפשר בעצם לשלול תושבות קבע ממחבלים שהורשעו בטרור ובצלאל הוא זה שהעלה בדיון את הטענה אבל יש כאן פגיעה בזכויות אדם חבר'ה איך אתם מיישבים את זה אנחנו לוקחים, אנחנו לוקחים פה לאנשים אנחנו בעצם מגרשים אותנו איך זה מסתדר אנחנו חייבים לקחת זה חייב להיות הליך רציני ולא איזושהי החלטה שהשר יכול לקבל ככה וזה דווקא בצלאל העלה את זה בדיון, שזאת אנקדוטה מעניינת, לא יודע, תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
0: כן. בוריס דינבורג שאל הרבה שאלות, אבל אני רק אשאל את האחרונה, כי היא לדעתי הכי חשובה, האם ניתן <אז> וצריך בישראל להפריד דת ממדינה?
1: אתה <אז> שואל אותי כשמעון, או אתה שואל אותי כמה נראה לי יהיה נכון?
0: <אז <אז אתה יכול לענות כשניהם. אם
1: אפשר לעשות, אם אפשר להגיע להסכמות על זה. אני חושב שזאת תהיה, זה יהיה הדבר הנכון לעשות. אוקיי. עבור הדת, יותר מאשר עבור המדינה. אני חושב שהמושג, וזה, ופה אני שמעון, אני, שמחה בכלל לא מסכים איתי על ה... בדבר הזה, זה צריך להיות מאוד ברור על זה, כדי שאף אחד לא יגיד אחר כך. כן, כן, כן. העוזר של רוטמן מתנגד. אני בתור היועץ המקצועי של שמחה, אני גם עבדתי מאוד קשה על חוק הרבנים החדש. אוקיי. Okay. בחירת רבני ערים. שהרבה, קיבל הרבה ביקורת, חלק ממנה נכונה, חלק ממנה ממש לא נכון, ממש לא הוגנת. אבל אתה שואל אותי, מה שהכי תסכל אותי בעבודה על החוק הזה, זה שאני חושב שצריך לבטל את מוסד הרבנות. כן. Okay. אז uh, לנתק אותו לחלוטין, להפריט אותו, לצורך העניין, נקרא לזה הפרטה. אם, אם אפשר להפריט את חברת החשמל, אני חושב שאפשר גם להפריט את בתי הדין הרבניים. כן צריך לעשות כל מיני, לבצע התאמות מסוימות כדי, ופה נכנס המוד... המימד של ההתייחסות לה... למאפיינים התרבותיים של החברה החרדית, אנחנו לא רוצים לגרום לזה שאדם שלא מסוגל או לא מאמין שהוא יכול הלכתית ללכת לבית משפט אזרחי, יצא בעצם עם ידיו על ראשו כשהצד השני מחליט להפר חוזה. כי הוא... כי הוא יכול ללכת רק לבית דין, ובית הדין לא יכול לאכוף כלום. זה מצב שהוא לא ראוי. זאת אומרת, חייבים להתייחס גם לעובדה המציאותית שיש ציבור מאוד גדול של אזרחים במדינת ישראל, אולי הציבור שמחת... הזה צריך לשנות שלהם, את אורחות חייהם? אז שם אני, לא, אני, אני לא מנסה לשנות אנשים. אה, באמת? לא מנסה לשנות אנשים,
0: לא. <laughs> אבל, אבל אתה, אתה <laughs> גדל במערכות שכל הזמן משנות אנשים. מה זה לקחת ילד ולחנך אותו להיות חרדי או להיות חילוני? הילד יגדל 아... בכל מקרה והילד יעבור חינוך בכל מקרה. אם תיתן לו חינוך טוב ותסליל אותו למסלולים מסוימים, אז הוא יהיה זה... מבוגר אני... מסוג מסוים. אם לא תסליל אותו, הוא יהיה משהו אחר. יש דברים שקורים <laughs> בעל כורחם. <laughs> אני, אני חושב
1: שכולנו מסכימים על כך. שחלק מהחירויות שיש לאדם זה החירות גם, אה, החירות של ל, ל, לנסות לחנך את ילדיו באופן שבו נראה לו הכי טוב להם, אנחנו לא קומוניסטים. אנחנו שוב חוזרים ו... לשאלה
0: של האם המדינה צריכה לממן את זה, זה תמיד השאלה.
1: האם המדינה צריכה לממן כל דבר. נכון. אומרת, ברגע שאתה נכנס לשאלה הזאת, אנחנו נכנסים לפינה, ש... ולכן... שוב אתה רואה לאיפה אני חוזר, אני חושב שהמדינה לא צריכה ללמוד בכלל. כן, 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 כן. בוא נמשיך.
0: נועם פולק שואל, כותב, יש לי המון הערכה לגבי ההתנהלות בטוויטר והניסיון לשמח שיח מקצועי ומכבד ככל הניתן, הוא כותב את זה עליך, ואז שואל, האם היו חילוקי דעות בתוך הצוות בנוגע לרפורמה?
1: בתוך הצוות?
0: כן, הצוות שעבד על הרפורמה, שניהל את הדיונים.
1: אה, בוודאי. כפי שאמרתי, בוא כי אני לא, זה, כולם, אני לא יודע אם כולם יודעים, אבל אני ניסחתי את הצעות החוק. וזאת אומרת, להפוך את הרעיונות שעליהם דנים, אשכרה לטקסט כתוב שהוא, שהוא... <laughs> קריא חוקית ומשפטית לפי כללים שהכנסת עובדת. <laughs> לא עשיתי את זה לבד, עשיתי את זה עם עזרה של הרבה אנשים, כמובן שהייעוץ המשפטי לוועדה עזר מאוד עם, 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 עם הניסוח בשלב הנסחות, אבל אני כתבתי ואני ניסחתי בהתחלה הליך לגמרי שונה, כמו שתיארתי, הליך שבו שר המשפטים, זה היה מהליך, תהליך קצת יותר מורכב מסתם שר המשפטים, אבל בגדול הממשלה אה, 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 מציעה שמות, והכנסת מאשרת את השמות שלפי איזשהו מנגנון של אה, אה, בירור מאוד דומה למה שקורה עם נשיא המדינה. זה מה שאני הצעתי, כמו שאתם רואים, זה לא התקבל. מה כן. שהתקבל בסוף היה דברים אחרים, חלק מהם היה דווקא בגלל הניסיון שלנו לתת יד. אני, אני אמרתי מההתחלה, ובשלב הזה אמרו לי שאני קיצוני, אני באמת במובן הזה לדעתי קצת קיצוני, אני חשבתי שאנחנו לא צריכים בכלל להתייחס לחששות של הצד השני באותו השלב, כי, ואני אסביר למה. כי אני חשבתי אנא. שלא משנה מה, אני אגיד למה, לא, אני אסביר <laughs> למה אני מתכוון לחששות. מאחר שגם ככה מה שאנחנו רצינו לעשות, הנקודה שלא הסכמנו לוותר עליה, זה שהדמוקרטיה הישראלית בהכרעת רוב, זאת אומרת שלא ניתן לאף אחד זכות וטו על מינוי של שופטים לעליון כי אז אנחנו מנציחים את המצב הקיים. בהנחה שזה בכל מקרה מה שאנחנו הולכים להתעקש עליו אז כל הדברים האחרים שאתה כביכול נותן לצד השני הם רק יראו בעיניו כלעג לרש. זה ייראה בעיניו לא רציני. כשהוויכוח שלו איתך הוא על עצם זה שאתה רוצה לתת לקואליציה לבחור שופטים לבית המשפט העליון. זה הוויכוח שלו. הוא חושב שהדבר הזה הוא הרס הדמוקרטיה. הוא מה זה עוזר לו שאתה אומר לו כן אבל אני השארתי את השופטים שלך בוועדה כי זה היה <laughs> למה את השופטים בוועדה מלכתחילה למה זה היה הנוסח שבסוף הוצע כי אמרו אנחנו רוצים להרגיע אותם אנחנו רוצים הנה תראו השארנו את השופטים בוועדה אנחנו לא עושים משהו רדיקלי ואני אמרתי להם מראש חבר'ה הדבר הזה לא יעבור זה רק יעצבן אותם עוד יותר כי זה יראה להם כמו קונץ כי, כי מה שאתה בעצם באמת רוצה לעשות ואתה אומר את זה אנחנו רוצים דמוקרטיזציה של אז כן. מה, אז הכנסת, אז כן השארת שם בסוף את שלושת השופטים, וואו, אם שלושת השופטים האלה אין להם איזשהו משקל אה, אה, אסטרטגי בבחירה, לא עשית שום דבר. אה, אז במובן הזה אני חשבתי, <laughs> במובן הזה אני הייתי יותר קיצוני. כן, כן, כן. אה, אני כן חושב שהמהלך של, ה, של הצמצום של הליך הבחירה לרק שני שופטים בקדנציה, הוא היה מהלך אמיתי יותר, זאת אומרת, זה כן אמור לתת מענה, ושם לא כל כך הבנו למה, קיבל, למ, למה לא קיבלנו לפחות איזה מין... אוקיי, הנה אתם
0: מנסים. אני אציע לך, וזה חוזר לדעתי, למשהו שהוא באווירה עצמה. מבחינה פרוצדואלית, הממשלה הקודמת הייתה ממשלה לגיטימית. היא נבחרה על פי כל הכללים, היא התמנתה והיא ישבה. האופוזיציה לא קיבלה את זה. האופוזיציה נקטה בשיטות... לא אכנס לזה כרגע, אבל בסופו של דבר היא הצליחה להפיל את הממשלה.
1: אני מסכים איתך.
0: במובן הזה, באיזשהו מקום, אה, מדינת ישראל נמצאת עכשיו בסיטואציה שבה אה, כל הנורמות ההתנהגותיות של חברי כנסת בפרלמנט נמצאות בהתפוררות טוטאלית, והעסק הזה מחלחל כמובן לציבור, והציבור בעימות בלתי פוסק. אחד עם השני ועם השלטון, עם הממשלה, עם המשטרה, שהיא באה כוחה, אתה יודע, בסוף בן אדם פוגש שוטר ברחוב, הוא לא פוגש חבר כנסת. והדבר הזה, בתנאים כאלה להעביר רפורמות משפטיות ושלטוניות, אלה תנאים מאוד גרועים. זה לא שוקע טוב.
1: אני מסכים איתך שהיה יכול להיות הרבה יותר קל והרבה יותר נוח אם היינו בסיטואציה קצת שונה. כן. אני חושב ש... אני חושב, וזה חלק מהדעייה, אני חושב
0: שאנחנו... שעumbles... וזה, וזה כבר נכנס... זה כמו שאם השמאל היה מנסה להעביר רפורמות משפטיות שלכאורה דואגות הם לצד שלו, אז הם נכנסו... רגע, אני רק אשלים את המשפט. אחרי רצח רבין, וואלה, uh, <ś drugiej> זה היה שוקע לא טוב, הציבור היה מאוד מפולג. יש, <ś deuxième> יש, יש תקופות בחיי מדינה שלא מתאימות לשינויים דרסטיים, לא מתאימות ליוזמות חדשות.
1: אני מסכים, אבל אני לא חושב שמה שאנחנו עושים, וזה חלק מהעניין, הוויכוח הוא האם אנחנו באמת עושים פה משהו חדש, או שאנחנו מנסים להחזיר אותנו אחורה לבייסליין.
0: כן. אני אמשיך. רגע, אני רק ארצה, אני רק רוצה... כן, כן, כן,
1: בטח. אני אעיר שבממשלה הקודמת כן ניסו להעביר חוק-יסוד חקיקה. נכון. בגלל זה אני אומר לך, חלק מאוד גדול מזה זה אווירה
0: ציבורית, והאווירה הציבורית היא גרועה ורעילה. במידה רבה בגלל מי שעומד בראש הממשלה, ובגלל האווירה שהוא מייצר סביבו. תקשיב, בסוף יש דבר שנקרא רוח מפקד.
1: בוא אני, נמשיך. אני לא, אני, אני לא מסכים עם ה... איך עם, את אתה לא
0: מסכים עם, עם זה? זה? עם ה... עם הבלינגם. עם ה... 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 עם ברמת האנרגיה, ברמת זה שהוא לא בן אדם מספיק טוב, הוא לא בן אדם מספיק חכם, לא, קרי... לא, לא יודע למה, לא ראית אף פעם בן אדם שמתמקם בראש מערכת ומחרב אותה?
1: אני לא, אני, קודם כל אני אישית לא מכיר, אבל וואלה. אני לא חושב שזה המצב. Okay. וגם, שוב, ויכוח על okay. אפשר תמיד לטעון שחלק מהסיבה שבגללה הוא לא מצליח, זה בגלל שיש כזו עוינות כלפיו, ואז עוד פעם אחראי. הבן אדם, עוינות, ולדעתי... איפה האחריות
0: האישית? אתה יודע, שמחה רוטמן הרוויח ביושר את העוינות כלפיו, באמת, במשפטים...
1: אני לא חושב, באמת אני לא חושב.
0: אני אומר לך בתור משקיף מהצד, שבאמת אין לי שום... אם כבר, הייתי אמור לחבב את שמחה רוטמן, כי אני חולק הרבה מאוד מרכיבים עם תפיסת עולמו.
1: הוא
0: גם מותק
1: של
0: בן אדם. אז איך הוא יוצא כזה מאסחול, באמת, אתה יודע, כאילו, הוא יוצא בן אדם איום ונורא בתקשורת. הוא יוצא, אתה יודע משהו, אפילו בשיחה שלו עם שאול אמסטרדמסקי על אבטאר מול שר הטבעות, חשבתי שהוא טועה. איך יכול להיות שאתה יוצא ככה? תקשיב, ראיתי את זה. זאת הדוגמה דווקא הייתה,
1: זה דווקא היה אחלה ראיון. זה
0: היה אחלה ראיון, אבל הוא טועה. שר הטבעות הוא לא נרטיב או סיפור ימני, ואבטאר הוא לא נרטיב שמאלני. כל התזה שעליה הוא השין את זה היא שגויה. אני יכול להבין, אני
1: יכול להבין מה, למה הוא
0: התכוון. אני גם יכול להבין, זה. אבל הייתי מתווכח איתו על, על, על זה.
1: על זה הייתי... הקולומי... קולוניאליזם מול הטוב <laughs> והרע.
0: <יכול> לדבר... <laughs> אני יכול להבין את התפיסה הקולוניאליסטית, אבל מה בין זה לבין ימין ושמאל? שניהם סוציאליסטים, <laughs> 아, okay. גם עמי הארץ <laughs> התיכונה הם סוציאליסטים, וגם הנביא <laughs> על, <laughs> על הכוכב באבטאר הם סוציאליסטים, הם כולם סוציאליסטים. יש
1: עוד, יש עוד ממדים של
0: ימין ושמאל. כן. נמרוד טויזר כותב, כל ההצדקה שלו על ביטול עילת הסבירות, היא בטענה שהיא לא מעוגנת בחוק. האם יוכל להשיב סוף סוף איפה מעוגנות כל עילות המשפט המנהלי בחוק? בסוגריים, ניגוד עניינים, תשתית עובדתית, ראויה, שיקולים זרים וכולי, כי כל פעם שהוא נשאל על כך בטוויטר הוא נעלם. השאלה הזאת אגב קיבלה תשעה לייקים, אז כנראה שהרבה <אז אז, סקרנים <אז לגבי זה.
1: אני לא יודע למה אנשים חושבים שאני נעלם, אולי <אז> לא כי אתה עסוק. רואה... <laughs> אני בכל זאת מקבל לפעמים יותר מ-500 תגובות לפוסט, ולפעמים אין לי את הזמן לעבור על כולה. כן, אבל, <laughs> אבל, אבל כדי להיות עניינים, למה לבטל סיוני. את עילת
0: הסבירות ולא לבטל את העילות האחרות?
1: נכון, אז קודם כל, הסיבה שבגללה עילת הסבירות היא משהו שאנחנו חושבים שצריך לבטל, אני חושב שצריך לבטל, ואחרים כמוני חושבים שצריך לפחות לשנות, כמו פרופ' יואב דותן, שלא הסכים עם הדרך שבה עשינו את זה, אבל הוא עדיין שותף לביקורת עליה, זאת לא, זאת לא הנקודה, בוודאי שגם העילות האחרות הן לא בחוק, אבל העילות האחרות הן עילות משפטיות, ואני, ואני אנסה להגיד במשפט מה, המשפט, מה הדבר הזה אומר. ההבדל בין משפט לבין משהו שהוא לא משפט, כן? נקרא, נמלך לדיני החוזים זה קל להדגים, מה ההבדל בין משהו שהוא מחייב על פי חוזה לבין משהו שהוא לא? זה משהו שהוא כתוב בחוזה או לא כתוב, נכון? זה בקווים מאוד כלליים, כן? כן? כמובן הוא שיש משהו שאתה יכול להצביע עליו, כולם יכולים לקרוא אותו, זה כתוב בשפה שכולם מבינים וסך הכל מוסכמת. כן. זאת אומרת, זה לא שיש כאלה שינויים רדיקליים בין האופן שבו אנשים שונים מבינים את הטקסט. ויש לך איזשהו בייסליין שאליו אתה יכול להשוות ולהגיד, יש כאן תשובה נכונה או לא נכונה. האם אני צריך על פי חוזה השכירות שלי לצבוע את הדירה לפני שאני יוצא? יש לדבר הזה תשובה נכונה ולא נכונה. או שזה כתוב בחוזה ואז אני צריך, או שזה לא כתוב בחוזה ואז אני לא. יש לדבר זה המשמעות של טיעון משפטי, יש חוק, החוק הזה קובע נורמה ואז כשמתעוררת השאלה האם פעולה של הממשלה הייתה פעולה חוקית או לא חוקית אנחנו בעצם פונים לחוק ושואלים האם הפעולה הזאת הייתה בהתאם להסמכה או לא בהתאם להסמכה עכשיו עילות המשפט המינהלי האחרות המקובלות הקלאסיות שפותחו במשפט המקובל לאורך מאות שנים באנגליה הן עילות שהן מנביעות תשובות נכונות ולא נכונות השאלה האם היו שיקולים זרים או לא שיקולים זרים בקבלת ההחלטה, זו שאלה עובדתית. אז אפשר להדגים אותה. אם לא הצלחת להדגים שהיו שיקולים זרים, אז כמובן, אז, כמו כל הליך, מוציא מחברו עליו ראייה, הנטל עליך, לא הצלחת להוכיח, לא הצלחת להוכיח. אבל אתה בעצם אומר, בעילת הסבירות
0: השתמשו בצורה ש, שלא נמצאת בשום מקום מלבד, ה, מלבד המוח של השופט?
1: כן, אין לה תשובה לא נכונה, וזה משהו שאירב דותן בספר שלו, הוא מתאר בצורה הכי טובה, הוא אומר, מה היא בעצם עילת הסבירות מדברת? היא, לא, היא, לא, היא לא מספרת לי מה לעשות. היא לא אומרת ל, ל, לממשלה איך היא צריכה שמעון, לא אי, סליחה, איך, איך,
0: איך מוכיחים שיקול זר?
1: שיקול זר, המקרה הקלאסי זה... הרי הדרך היחידה להוכיח שיקול זר
0: היא או אם בן אדם אומר, היה לי פה שיקול זר, בדרך כלל עושים את זה על ידי קורלציה. תראה, קרה ככה <קרה> וקרה ככה, <קרה> אנחנו מניחים שהיה פה שיקול זר. איך <קרה> מוכיחים שיקול אז, זר? אתה
1: כבר, שים לב אבל, שאתה כבר עובר למקום שבו אתה מנסה לשכנע מישהו, תראה מה, נו באמת. הוא אמר פה שהסיבה, אה, אה, הוא, הוא מונה להיות שר כאן, כן. הוא פיטר את הבן אדם הזה יום אחרי נכון. ואז הוא מינה את חבר שלו יום אחרי, הוא לא אמר בשום שלב שיקול זר, הכל היה לפי הספר. כן. אבל הוא בא, נו באמת. עכשיו, הדבר הזה, הדבר הזה הוא... הנמקה שיש לה תשובה נכונה ולא נכונה. אתה, הנה, השתמשת בראיות, התזמון, הכרונולוגיה, והת, והראיות האלה הן יכולות להיות... אבל, אבל למה סבירות, סבירות אבל היא לא אותו דבר?
0: דבר. למה, למה הדבר זה, הזה שנקרא סבירות? סביר...
1: אין קריטריונים. אין קריטריונים. האם זה סביר או לא סביר? אין קריטריונים, אין כללים. זה, ועכשיו, אם אני הייתי זה שממציא את זה, מילא, אבל לא המצאנו פה כלום. הביקורת, בדיוק הביקורת הזו, עלילת הסבירות, ורק עלילת הסבירות, לא מדויק, גם עלילת המידתיות במובן השר של ברק ב... 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 במזרחי, זה אותו הדבר אבל, זה אותו סוג של ביקורת. שכשאתה בא והופך, בסופו של דבר השאלה היא לא שאלה שיש לה תשובה נכונה או לא נכונה, היא נקבעת באופן לחלוטין טהור על שיקול דעת השופט. הדבר הזה הוא לא משפט. זאת הטענה, זאת כל הטענה. אנחנו בעצם טוענים שעקרון שלטון החוק מחייב שעילת הסבירות, כפי שהיא אה, אה, נהוגה במדינת ישראל מאז הלכת דפי זהב, היא בעצם פגיעה בשלטון החוק, בגלל שזאת לא עילה משפטית במובן שיש לה תשובה נכונה או לא נכונה. זה בגדול
0: ה... טוב, עודד נוימן, אני אשאל את השאלה ואני רק אומר שהיא מראש קצת מעצבנת. האם רוטמן ולוין נכשלו בהסברה שמטרת הרפורמה העיקרית היא בעצם הכשרת הכיבוש והאפליה בחוק ולא זיכוי נתניהו או הצהרת זכויות השמאל מרכז הפריבילגי? ובהתנהלות חכמה יותר ופחות לעומתית, זה היה עובר חלק. אני מתנצל בשמו, זו שאלה ממש מעצמנת.
1: אני לא דובר של שמחה או יריב, אני יכול רק לדבר על עצמי. למה אני מקדם את הרפורמה ולמה אני הייתי שותף לה ואני מאמין בה וחושב שהיא חיונית, חיונית, להמשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית דווקא. לצערי כחרדי באמת פשוט פחות אכפת לי החלק היהודי. כל עוד נותנים לי לחיות כמו שאני רוצה, וזה בדרך כלל מה שקורה במדינות דמוקרטיות. כן. אני, אני, אני מקדם את הרפורמה שאני חושב שאנחנו נמצאים במצב שבו לבערך חצי מהציבור, ההרגשה היא שאין לו כיסא מצביב לשולחן. הוא לא באמת שותף לקבלת החלטיניות. מי זה החצי הזה? ציניות. מי שהקואליציה מייצגת, כרגע. ת, תראה מה אתה אומר, אני, אני,
0: אני, רוצה, אני רוצה רגע לשקף לך את המשפט שהרגע יצא לך מהפה. כן. אתה אומר לי שהציבור, שעל פי כל אמת מידה סטטיסטית הוא הממומן ביותר מכספי ציבור בתולדות מדינת ישראל, שהוא מרכיב את הקואליציה ששולטת בבית המחוקקים וממנה את הממשלה, הרשות המבצעת, אתה אומר לי, הציבור הזה מרגיש לא מיוצג, ואתה לא מתפוצץ מצחוק, אתה רציני לגבי זה.
1: אבל זה מתחבר לדיון הקודם שלנו, כי אני מאמין שמי שמקבל את ההחלטות השלטוניות ביחס למדיניות ציבורית במדינת ישראל, זה לא הכנסת ולא הממשלה, זה בית המשפט והיועמ"ש. שוב, זה ויכוח שלנו על קריאת המציאות, וזה פשוט, אני לא יודע, זה נראה לי עיקר מה שניסינו להסביר בשמונה, תשעה חודשים האחרונים, אבל זה בדיוק הדיון. זאת ما, אומרת, מהו בעיניך... פחות תביא מה הטיעון שלי. לא, לא, אני רק, מבין, אני מבין שלי. לחלוטין, אבל
0: אני רוצה רק כשאתה אומר שבית המשפט אה, אה, למעשה שולט במדינת ישראל וכופה אה, את תפיסת עולמו על הכנסת ועל הרשות המבצעת, ולכן הרשות המבצעת והכנסת לא יכולה להוציא לפועל את המדיניות האמיתית שלה, <אז> אומר, משתמע מתוך זה שיש מדיניות אחרת שהממשלה הייתה רוצה לממש.
1: <אז> תן לא לי... לאו דווקא. לאו <אז> דווקא, <אז> ופה אני אגיד, אז, שנייה, אז, קודם אז... כל זה לאו דווקא. תחושת הקיפוח
0: שלך חייבת. חייבת לבוא ממשהו. תחושת קיפוח של כיפוח. הילד שלי מגיעה מזה שאני אומר לו, אתה צריך ללכת לישון ב והוא רוצה להיות ער 12. ממה נובעה תחושת הקיפוח של הציבור רוצה... שאתה בא ממנו?
1: נתת דוגמה מצוינת. אני חושב שהילד שלך התעצבן על זה שאתה זה שאומר לו ללכת לישון, גם אם הוא כן רצה ללכת לישון ב-10. פה הנקודה. כשאתה בא ואומר לי, תקשיב... אבל על זה לא... שנייה, 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 אני חושב שעיקר מה שמפריע לאנשים זה שאין להם את הכיסא מסביב לשולחן. ותבין, גם אם תבוא עכשיו... הרגע הצבעתי בפניך על כל הכיסאות. אבל השאלה היא איפה השולחן? אבל על זה יש לנו ויכוח. מי הוא הציבור
0: שלא מיוצג על כס המשפט בישראל?
1: הציבור שהצביע למפלגות הקואליציה. אתה רוצה להגיד לי...
0: ברצינות, רגע. ما, מה זה אומר? זה אומר שאין שופט חרדי? זה אומר, זה שאין, אומר שאין שופט שאין ליטאי? זה אומר שאין שופט אומר ש... אה, אה, דרכב... שמייצג את המתנחלים מהמפלגה של לא. בן גביר, או סמוטריץ'? זה אומר או שלציבור
1: אין שום הצעה
0: אל תגיד ציבור, דבר איתי, על, דבר איתי על קבוצות. הציבור הישראלי הוא מאוד הטרוגני. אה, יש בו המון קבוצות הציבור. עם תפיסות עולם מאוד שונות. לא, מי הוא הציבור לא שלא מיוצג? מזרחיים מיוצגים, כן, ה... הם משפטנים, אבל הם עדיין מיוצגים, אשכנזים מיוצגים, חילונים מיוצגים, מיוצג? דתיים מיוצגים, ערבים מיוצגים, מי לא מיוצג? מיוצג?
1: שנייה, מה זה מיוצגים?
0: יש מישהו שצמח בציבור הזה והוא יושב היום על כס בית המשפט העליון, ובוודאי מי... בערכאות נמוכות יותר. זה לא מייצג,
1: זה לא ייצוג, זה לא ייצוג. אני אשאל אותך שאלה, אם אני עכשיו נקבל, נגיד, אני עכשיו מעביר חוק במדינת ישראל שאומר, שמהיום אנשים לא אני בוחר בשבילך מי שייצג אותך לפי כל מיני קריטריונים כמו הצבע האור שלך, מה צבע העור שלך, מה המגדר שלך, באיזה שכבת גיל אתה, באיזה, באיזה שכונה אתה גר, לפי זה אני אקבע כי זה לכאורה הכי מייצג, אני רוצה שהעורכי הדין שמייצגים את הציבור הישראלי בערכאות ישקפו את הציבור הזה, זאת אומרת אם אני עכשיו בחורה מהקהילה האתיופית בקריית מלאכי ואני רוצה ייצוג בבית המשפט אנחנו נחפש לך עורכת דין שהיא Uh, 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 מהקהילה האתיופית בקריית מלאפי. זה נשמע לך הגיוני, זה מופרך לחלוטין. הרעיון של ייצוג, וזה רעיון מקובל, שאין עליו בכלל ויכוח בשום מקום שאני מכיר בכתיבה על, על המושגים האלה של דמוקרטיה ייצוגית, זה שאני בוחר אותו, הוא מייצג את האינטרסים שלי כי הוא תלוי בי, כי אם אני לא בוחר אותו, הוא לא יהיה שם. אבל אתה אמרת את קודם שציבור
0: ש... בוחר שופטים זה בעיניך מתכון לקטסטרופה. יש את זה פה לא בארצות לא, לא. הברית. יש,
1: יש, 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 יש מנעד בין יש מנגנונים שבאמצעותם האנשים שאני בחרתי הם אלה שיקבלו את ההחלטה מי יהיה השופט כן. אבל בסוף 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 זה נשען על בחירה ציבורית דמוקרטית ואני רוצה ואולי במשפט אני אגיד שזה בעצם באמת זה בעצם כל הוויכוח אני חושב שכל הליכי קבלת החלטות על מדיניות ציבורית רציניות ההחלטות שהן בליבת הוויכוחים שבין הציבורים השונים במדינת ישראל מתקבלות בבית המשפט במובן שהוא זה שרואה את עצמו כמי שיש לו את הכוח לקבל אותן. שים לב, יכול להיות שהמלך לואי ה-14 היה מאוד נחמד לנתינים שלו. יכול להיות. יכול להיות שהוא היה אומר להם, תקשיבו, מה אתם רוצים, אני מלך טוב. לא היה לכם נחמד השנה. לא היה לכם תבואה. אבל אנחנו יודעים שזה לא קרה, כי
0: הציבור עלה על הארמון שלו והוציא אותו להורג בגיליוטינה. לעומת זאת, את המלכה אליזבת, שגם ויתרה על הסמכויות שלה, וגם כנראה הייתה מלכה נחמדה וטובה, ביקורת עליה, היא הצליחה להעביר את כל חייה עד מותה כשהיא על כס השלטון, ואז הורישה את זה לבן שלה, שגם הוא בסך הכל מקבל עכשיו אהדה כן. לא מבוטלת. זאת אומרת, בסוף, the proof is in the לא, pudding.
1: לא, לא. אבל המלכה אליזבת לא הייתה, לא, היא לא הייתה מלכה במובן של מולך לואי 14 היה מלך, לא היה לה שום סמכויות.
0: כי הכס <אז> הבריטי <אז> ויתר על סמכויותיו לאורך ה-250 <אז> שנה האחרונות. כן, כן,
1: הרבה לפניה, הרבה לפניה. לא, בדיוק הנקודה, זו בדיוק הנקודה, כמו המלכה אליזבת. אני, אני נותנת לכם את כל השיקול דעת. אני לא האמא שלכם, אני לא אבא שלכם, אני לא מקבל את הפשוט שלכם החלטות. אתם הציבור, אתם תקבלו את ההחלטות. אני פה, אבל אני המלכה. ואני איזושהי התגלמות שלכם, אוקיי? נכון. אני, אני משקפת
0: אותכם מבחינתי. נכון, מבחינת. נכון, אני האידאה, האידאה.
1: האידאה. אני האידאה. ואז, וזה גם מתחבר לדיון עכשיו על מגילת העצמאות, אגב. ואז כולם יכולים להסתכל אליה ולהגיד, וואו, אוקיי. כל עוד, עוד לא, לא אחלה
0: מטורפת, אחלה. היא לא שיכורה מטורפת, אתה יודע, אני, אני יש לי חברים שגרים באנגליה, ישראלים לשעבר, שאומרים לי, תקשיב, אני, אני, אנחנו ממש מחבבים אותה. <laughs> פה <laughs> הב הבעיה, רגע, בגלל זה אמר לך, הבעיה הכי גדולה של הרפורמה הזאת, שיש בה הרבה טעם, <laughs> זה שהיא מובלת על <laughs> ידי אנשים סופר מעצבנים. נתניהו, סמוטריץ', לוין, שמחה רוטמן. לא, מה זה לדעתי? יש מדורות באיילון, הם מעצבנים המון אנשים, זה לא רק אני. עזוב אותי, אני לא הסיפור פה. אני איפה לא גר בארץ.
1: אני לא אומר שזה רק אתה, אני רק אומר, שוב, אני משער לעצמי שזה משהו שבצד השני, ש... זה טייסים! זה
0: ראשי מוסד! כאילו, תסתכלו את מי עצבנתם.
1: כן, אני לא חושב אבל שזה בגלל שהם מעצבנים. אני חושב שזה המדיניות. זאת אומרת, כשאתה... אני לא חושב...
0: אני okay. לא חושב, okay. אני חושב okay. שאמרת yeah. הרבה דברי טעם בשיחה הזאת, שאם הם I... היו נאמרים yeah. בנחת ובלי משפטים כמו uh, uh, אני מזלזל בפחדים שלך, okay. אז, אז יכול להיות שהם היו עוברים בציבור אחרת. אתה יודע, זה, בגלל זה אני מסתכל, אני הרי, הרי... אתה יודע משהו, אפילו, אפילו ליעד ורצייזר, עורכת הדין, התראיינה פה בפרק okay. לפני, לפני כמה חודשים, אמרה, צריך רפורמה במערכת המשפט. אבל איך הרפורמה הזאת צריכה להיראות? קודם כל, תקצבו את התחת של הדבר הזה שאנשים לא יחכו לעינוי דין. תעשו שינויים כאלה, תעשו שינויים אחרים, תשפרו. שוב,
1: אבל כשהוויכוח הוא ויכוח על... זה לא באמת, אנחנו לא מחפשים רפורמה במערכת המשפט במובן שרוצים רפורמה בביטוח לאומי. זה לא אותו דבר בכלל. מה שאנחנו מנסים לעשות, מתוך תפיסת מציאות שאומרת שבמדינת ישראל, הליכי קבלת ההחלטות במדיניות ציבורית נקבעים בבית המשפט ואצל היועמ"ש, הדיון הוא דיון משטרי יותר, זאת אומרת, והוא דיון שאומר, לא יכול להיות מצב, ושוב, אפשר להתווכח האם זו המציאות, אבל אם זו המציאות, אז הטענה היא פשוטה, לא יכול להיות מצב, אי אפשר להסכים למצב שבו הגוף שמקבל את, את ההחלטות של המדינות הציבורית במדינה, הוא גוף שלא נבחר, אפילו לא על ידי נבחרי הציבור.
0: תגיד, מה, הציבור מה ההחלטה... מה ההחלטה הכי מקוממת? בעיניך שבג"ץ קיבל בתקופת חייך, ש, ש, שמוכיחה את, את חוסר הייצוג הזה שעליו אתה מדבר. אני אתן דוגמה. כן, אני
1: בבקשה. אני יודע שזו דוגמה מצוינת לדעתי, ויכול להיות שאתה דווקא לא תאהב אותה, אני לא יודע איפה אתה נמצא בסוגיות האלה. אבל היא דוגמה שהיא פנטסטית בעיניי, בגלל שהיא מראה מה קורה כשיש לך מוסד שלטוני סגור, שכמעט אי אפשר להשפיע על הזהות שלו, ואני חושב שזה היה יכול להיות באותה מידה לרקע כיוון השני. אני כולי במתח, שמעון, מה ההחלטה? ההחלטה היא, לש, אנחנו בעבר חוק, אם אני לא טועה, זה היה בשנת 2018, זו החלטה חדשה יחסית. כן. או 2019. זה חוק שקובע, לדעתי הוא מתבקש לחלוטין, שנוער, צעירים, קטינים, שהורשעו בעבירות טרור לאומני, אוקיי. מכל סוג. גם אם לאומנים, גם אם יהודים, אבל... בדרך כלל זה כמובן נערים ערבים כן, ישראלים, כן. שהורשעו בטרור, שההורים שלהם לא יקבלו עבורם קצבאות ילדים. וקצבאות אחרות שהם מקבלים מכוח היותם הילדים שלהם. זאת אומרת שהמדינה זאת אומרת...
0: תשלול מהמשפחה קצבאות ילדים בגין נערים שהורשעו בטרור ועדיין זכאים לקצבאות האלה מהמדינה.
1: כן, שבעיקרון אם לא נעשה את החוק הזה, הם יהיו זכאים לקצבאות, הם מקבלים כסף מהמדינה עבור הילדים שהיו בטרור. אוקיי, ואתה בעד או נגד? אני חושב שזה מתבקש, אוקיי? זה לדעתי חוק מתבקש.
0: ובג"ץ פסל את זה?
1: ובג"ץ פסל את החוק. באיזה טיעון? וזה החלק שאני לא מצליח להבין, אבל זה הטיעון. בג"ץ פסל את החוק בטענה של פגיעה בשוויון בין הורים שיש להם ילדים. מחבלים, להורים
0: שאין להם ילדים מחבלים. אוקיי, okay, זה, זה בעיניך החלטה, זה בעיניך חוק שהיה צריך לחול רק על פשע על רקע לאומני?
1: החוק חל רק על פשעים על רקע לאומני. לא, אבל אני
0: אומר, אם היו נגיד מרחיבים את זה ואומרים, כל מי שהוא קטין ויושב בבית כלא, מעורב תישלל קצבה. האמת?
1: קודם כל האמת, כן. ואני אגיד לך למה, זה גם מאוד רציונלי. מה ההיגיון? למה אנחנו נותנים כסף להורים על, על הילדים שלהם? זה לא
0: נשמע לך משהו יחסית קטן כדי לחוש את בגידת המערכת המשפטית, בגללו? <סיע> לא? זה, ק... זה
1: קטן בהיקף שלו. ואגב, הפסק דין של עמית, שהיה דווקא בצד שלא רצה לפסול את היה פסק דין מאוד משונה, שבו בעצם אומר, תקשיבו, יכול להיות שיש פה פגיעה בשוויון, אבל זה דימינימוס. זה כלום, מה זה גרושים, מה אנחנו מדברים פה על מעט מאוד מקרים, וגם בהם על מה אנחנו מדברים? כמה מאות שקלים. אז, אז למה זה אז אני אגיד לך, למה אני לא חושב, קודם כל הטיעון הזה הוא מאוד מוזר. גם אם אנחנו עכשיו נעביר חוק שכל אזרח ערבי צריך לשלם שקל, שקל למדינת ישראל כל חודש, שזה מס, מס ערבי.
0: מס ערבי, אוקיי.
1: מס ערבי, שקל, לא, אבל רק שקל. כן. רק, נראה לי שקל. כולה שקל, מה אתה...
0: תביא שקל.
1: <laughs> כולם יסכימו שהדבר הזה הוא גזעני לחלוטין ומופרך. נכון. לפסול אותו על הסף. נכון. Um, ו, ואתה... אז, אז, אז אני ואתה... אגיד לך, אבל מה... כן. לך, מה אני, קודם כל, אני חושב שהחוק הזה היה חוק מתבקש לחלוטין ברמה ההצהרתית שלו. מדינת ישראל לא מממנת ילדים ש... ש... 아, ש... אתה חושב שיכול ש... להיות
0: שבית המשפט, אם זה היה חל לא על פשיעה לאומנית, אלא על כל פשיעה שהיא, שהיא הרבה יותר הומוגנית מבחינת הקורבנות שלה, יכול להיות שמד... שהשופט היה מקבל את זה?
1: זה היה, זה היה פאנל מורחב של חמישה מול ארבעה, אני לא חושב שזה היה משנה משהו, הפוך, אני חושב שזה היה הופך את זה לעוד יותר קל מבחינתם לפסול. אני רק, אני רק מביא את זה כדוגמה כדי להראות, החוק הזה עבר, קואליציה אופוזיציה, בהסכמה רחבה מאוד, נראה לי, זה כמובן לא היה, זה לא היה חוק כזה חשוב, אז הוא עבר, ב, נראה לי אבל חמישים תמכו ושניים התנגדו, אני לא זוכר כבר את המספרים, משהו כזה, ו, וכל מפלגות, המפלגות היהודיות, יש לומר, תמכו בחוק, המפלגות הערביות התנגדו, לא, גם לא כולם, נראה לי רעה, היא נמנעה ו... או לא הגיעה להצביע זה, זה מראה לך גם איפה, ממוקם, איפה ממוקמים כל אותם חמישה שופטי רוב שפסלו את החוק הם ממוקמים פוליטית במרחב שנמצא כי, כי שוב זאת לא הכרעה שיש לה תשובה חוקית ברורה, זה לא כאילו כתוב בחוק, בחוק היסוד, בחוק יסוד פעודה וחירותו כתוב לא יופלו
0: כן, 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 כן. תקשיב, זה מאוד מעניין שזו החלטת בית המשפט שבגינה אתה חושב שצריך, זאת אומרת שהיא ה... כן. אבל מצד שני, אני תמיד מופתע פה. כן. אני אחדד את העניין,
1: כי שוב, היא לא מעצבנת אותי ברמה האישית, כי היא מאוד קשה לי להתעצבן מדברים.
0: אבל באופן כללי. תגיד, אתה לוקח בחשבון שהעברת הכוח הזה לריבון, בטח בעת הזאת שממשלת נתניהו... אני לא יודע מה אתה חושב עליה, אבל אני רואה בה הרבה אנשים שמוסר לא נראה לי המגדלור אה, שהם חיים לפיו. אה, זה, זה, זה לא נראה לך שבערימת אה, בה, החוקים שמגיעה אחרי ביטול עילת הסבירות, יש שם אסופה שלמה של דברים שמעלים חשש לגבי מינהל תקין, שחיתות ציבורית ועוד כל מיני דברים?
1: אני חושב... קודם כל, אני לא, אני, לא, אני לא יודע ספציפית על מה אתה מדבר, זאת אומרת, אני לא מכיר משהו קונקרטי שאני יכול להגיד, תשמע, זה משהו שהוא בעייתי. תראה, לא אני, לא אני אומר, יכול אני להגיד תנא לך תנא
0: שרק היום, וזה עוד בלי עילת אה, הסבירות, כן או לא, רק היום עבר חצי מיליארד דולר למימון אה, מערכות החינוך הממלכתית-דתית והחרדית, אה, או שזה היה אתמול. באותו זמן שהתקיים הדיון בבג"ץ, והדבר הזה הוא, הוא דקירה משוגעת בעין של כל מי שמשלם מיסים במדינת ישראל.
1: אני לא, אני, שוב, אני לא, אני, זו סוגיה שצריך לראות מה קורה שם, מה מדובר, האם זה לגיטימי, האם זה משהו שיש ויכוח עליו בכלל. כן. צריך לראות מה הבייסליין של הדיון הזה. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תגלה שהדבר הזה זה בכלל מבוסס על החלטה שממשלת בנט לפיד קיבלה. אני לא יודע, ולכן אני צריך מאוד להיזהר מקליק בייטים כאלה. Okay. לדעת, מהניסיון שלי הם מאוד לא, מאוד לא מאפשרים לנו לנהל את הדיון היותר. אני רוצה לשאול
0: אותך שאלה אחרונה, איפה אתה, ובזה אנחנו גם נסיים, אני, אני מאוד מודה לך שהמשכנו מעבר לזמן, זה היה אמור להיות שעתיים, אנחנו כבר שעתיים וחצי. Yeah, okay. אע, האם, האם אתה תומך בחוקה לישראל?
1: אני אענה כך. אני חושב שכרגע אי אפשר לקבל חוקה שלא תיצור רק יותר בעיות. בגלל שלצד אחד של הדיון, או נקרא לזה, לקבוצה מסוימת במסגרת הדיון המשותף הזה של כלל הקבוצות של אזרחי מדינת ישראל, לקראת חוקה, לקבוצה מסוימת יש ג'וקר. הג'וקר הזה הוא בית המשפט. וכשבית המשפט דן בעצם אומר שגם חוקה צריכה לעבור את האישור שלו, ואלה האמירות ששמענו אתמול מפיהם של מרבית השופטים אני חושב, אני לא יודע, לפחות חמישה מהם. כשבית המשפט בא ואומר תקשיבו זה, לא, זה לא משנה מה אתם תקבלו ההחלטות שאתם תקבלו לקראת חוקה יצטרכו לעבור אותנו בסוף זה אומר שהשחקן שהש, הזה ולדעתי הוא השחקן הכי חזק כרגע שיש במדינת ישראל הוא השחקן שמחזיק בכל מוקדי הכוח האמיתיים הריאליים במדינה השחקן הזה לא צריך לוותר על כלום והדינמיקה שזה יוצר למערכת למשא ומתן לקראת כינון חוקה כזו שבאמת סוף סוף יהיה משהו שאפשר להסכים עליו שיעבוד ושיגרום לזה שמדינת ישראל מתפקדת חברתית קדימה בזרת השם למאה שנה הקרובות הדבר הזה הוא בלתי אפשרי ובאופן אירוני אני באופן אישי שמעון עטף הסיבה שבגללה אני מקדם את הרפורמה זה בגלל שאני רוצה הסכמות בחברה הישראלית אנשים מדברים על הסכמה רחבה אבל הם בעצם באמת אומרים תן לנו זכות וטו על כל דבר שאתה, שאתה רוצה לקבל על... זה אני לא מסכים אני חושב ש... אני כן חושב שברגע שבית המשפט י... י... יחדל מלהיות זה שהוא הפוסק האחרון בכל נושא ושהוא ב... כרגע בלפחות מייצג בהרכב שלו הנוכחי רק צד אחד של הדיון וגם הצד קטן שלו, זאת אומרת אפילו לא חצי אני אומר, אני לא חושב שבית המשפט מייצג יותר מ... מציבורי יחסית קטן בתוך הא האופוזיציה, ברגע שהדבר הזה יקרה, ברגע שהוא יצא מהתמונה וייתן לדמוקרטיה הישראלית להתחיל לדבר סוף סוף אחד עם השני כשיש גם מה להפסיד מדיון כזה, זאת אומרת אני אצטרך לוותר על משהו כנראה, אז אנחנו סוף סוף נצליח להגיע להסכמות אמיתיות. והסכמות אמיתיות זה הסכמות שכל אחד נותן משהו. ואז החרדים, סוף. הם ידעו שכשהם נותנים משהו הם גם מקבלים משהו בחזרה, וזה גם יגרום להם להסכים לתת. כן. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שהשחקן שה וטו הזה גורם לזה שאנחנו לא מסוגלים, הכל תקוע, אף אחד לא מסוגל לוותר על שום דבר, כולם בחרדה מזה שהולכים לקחת לו הכל. ואני חושב שזה המצב, שזה, זה הפלונטר שאני תולה את הבעיה בב, בב, בבית המשפט. אפשר להתווכח איתי על זה. כן. כמו שאמרתי, זה ויכוח על המציאות.
0: שמעון, המון 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 תודה לך על השיחה הזאת. זה היה לי uh, מרתק ומעניין ומחכים.
1: תודה רבה רבה.